0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zaprasza Marita Woźne. Witaj drogi słuchaczu. Cieszę się, że tutaj jesteś. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie nieco inny niż zwykle. Inny, ponieważ jest nagraniem serii webinarów, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, podczas których dotykaliśmy czterech tematów. Pierwszy z nich to jak poskładać dzieciństwo, drugi jak poskładać relacje z rodzicami, trzeci jak poskładać siebie i czwarty jak poskładać związek. Cały ten cykl powstał w ramach promocji e-booka jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację, który znajdziesz na stronie sklep sklepmiędzyparami.pl. Ten odcinek to czwarty, ostatni odcinek z serii jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i dzisiaj rozmawiamy o związkach. No myślę, że mnie znacie już i, i chyba nie muszę się nikomu tutaj przedstawiać, ale dla tych osób, które, powiedzmy, może są pierwszy raz, albo będą po czasie oglądać ten materiał, czy go słuchać, to kilka słów powiem o tym, że ten cykl jest. Takim cyklem promującym e jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację. Mieliśmy cztery spotkania. Na pierwszym rozmawialiśmy sobie o tym, jak poskładać dzieciństwo. Na drugim, jak poskładać relacje z rodzicami. Na trzecim, jak poskładać siebie. A dzisiaj rozmawiamy o tym, jak poskładać związek. Ja nazywam się Marita Woźna, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pomagam budować i przywracać lepsze relacje ze sobą, między sobą. Możecie mnie znaleźć w bardzo różnych miejscach, poza tutaj Facebookiem, YouTubem czy Instagramem. Znajdziecie mnie też na różnych platformach podcastowych i możecie posłuchać podcastu właśnie Żywiołowe Związki. Można mnie spotkać oczywiście w gabinecie, na różnego rodzaju szkoleniach czy też innych prelekcjach. I dzielę się z Wami dość obszernie wiedzą na temat relacji, związków i wszystko znajdziecie na stronie międzyparami.pl tam jest całe to bogactwo treści, które do tej pory udało mi się przygotować, <śmiech> zobaczyć, przejrzeć i też dzisiaj Was będę do tych treści odsyłać. Krótko tylko wspomnę, bo to już na pewno też wiecie że cały ten cykl właśnie powstał promując tego e-booka i dzisiaj do północy jest ta niższa cena na, i na e-book, i na ten cykl spotkań wewnętrznych dziecko w dorosłym związku. Więc jeśli ktoś jeszcze czekał i chciałby skorzystać, to to jest ten moment. Też możecie skorzystać z tego kodu rabatowego, jak się poskładać na kurs o komunikacji. Więc mam nadzieję, że za chwilę tam się pojawią linki na, na, na czacie. No i co? Tylko tak, aha, tutaj mam taką przypominajkę, jakby ktoś miał wątpliwość, co do czego jest, czyli to jest, jak sobie ostatnio mówiliśmy, że ta powierzchniowa warstwa komunikacyjna, to, to kurs o komunikacji to dobrze tutaj opiekuje, a te wszystkie inne rzeczy pomagają na to, co nieświadome i dzisiaj Wam pokażę, jak te rzeczy można właśnie wykorzystać. I przygotowałam sobie taką historię, wymyśloną oczywiście parę, którą chciałabym Wam tutaj opowiedzieć i na przykładzie tej pary pokazać to, jak wchodzimy w te relacje i pokazać Wam to, co się omawialiśmy tak naprawdę na poprzednich spotkaniach, jak można o tym myśleć, jak można to wykorzystywać, jak można te puzle właśnie sobie składać. Więc możemy sobie wyobrazić taką parę, jaką jest Magda i Paweł. Magda i Paweł, powiedzmy, że oni przychodzą do gabinetu i ich główna narracja, ich główna trudność, którą zgłaszają, jest taka, że ona mówi, że ona chce ratować związek, a on już ma dosyć i nie wie, czy chce w nim być, bo się tam dusi. Natomiast on mówi, że ona ciągle mnie kontroluje, sprawdza, rozlicza ze wszystkiego, traktuje jak dziecko co ona w kontrze, że on ciągle ma pretensje, co ja zrobię, to jest źle, robię to, co on niby potrzebuje, a i tak okazuje się, że e, ja jestem tą e, złą osobą. No i tak naprawdę e, to jest taki ogólny e, opis i jakoś nie zagłębiałam się w to, żeby wymyślać tutaj dodatkowe historie, bo taka para naprawdę może kłócić się o różne rzeczy, o wszystko. I o e, finanse, i o seks, i o dzieci, obowiązki domowe. E, e, no właściwie o każdą tak naprawdę rzecz, ale to nie jest takie istotne, jak istotne jest, żeby wiedzieć i rozumieć, jak tego szukać, zwłaszcza w tych kłótniach, które się powtarzają, które są ciągle właściwie o tym samym albo trwają latami. Też będę chciała Wam powiedzieć i myślę, że to dzisiaj stanie się jasne, dlaczego niektórych konfliktów nie da się rozwiązać, dlaczego w pewnym momencie trzeba pójść na terapię jeśli coś chce się zrobić ze związkiem, jakie to są momenty, no i na jakiej zasadzie my się łączymy właśnie w par, że na początku jest tak wspaniale, a potem jest tak do niczego. Albo robi się właśnie do niczego i, i o pewne rzeczy możemy dbać już na samym początku, a pewne rzeczy po prostu i tak się zadzieją i to też jest ważna informacja dla tych osób, które mają takie poczucie, że no starają się i jakby niewiele z tego wychodzi, to po prostu pewne rzeczy muszą w związku się pojawić. No i tak, ja tutaj sobie napisałam właśnie, że Magda i Paweł są razem od 10 lat na początku... Bo zawsze, zawsze się pytam w gabinecie PAR o to, jak się poznali, jakie były te początki. Tutaj też dałam taką ikonkę tego bezpłatnego mini kursu mailowego Jak rozmawiać, aby się dogadać, do którego Was też odsyłam, bo właściwie to, o czym ja tutaj mówię, to tam możecie też taki zalążek sobie tego zrobić. Tam jest takie nagranie wideo, które można prześledzić swoje początki związku i są ćwiczenia, jak... Właśnie połączyć to, co się dzieje teraz z przeszłością, więc to jest bezpłatne. Możecie się zapisać, te maile będą przychodziły do Was regularnie. Jest ich tam kilka, chyba z pięć, jeśli dobrze pamiętam. No i w kontekście Magdy i Pawła, to jest tak, że właśnie na początku było super. Magda zawsze czuła się zaopiekowana, byli bardzo blisko ze sobą. To jest jej, powiedzmy, jej taka narracja, tak? On wykazywał troskę, opiekował się nią, dzwonił, do niej pisał. Ona czuła, że po prostu on obok niej jest i o niej myśli. No i tak, na no takie pytanie właśnie też możecie sami sobie teraz odpowiedzieć. Jak to się stało, że wybraliście tą drugą osobę, z którą jesteście? Dlaczego akurat ją ze wszystkich osób na świecie? Przecież jest ich miliony, więc dlaczego akurat ta osoba? I, I zastanowić się, jak chcecie, możecie się podzielić też tym na czacie, a jak nie, to dla samego siebie odpowiedzieć. Też zaciekawić się, jak to jest u drugiej osoby. No bo na terapii to pytanie też zawsze pada. Czyli tutaj Paweł mógłby powiedzieć, że on się w niej zakochał, bo ona była taka ciepła, rozumiała go, ale też była atrakcyjna. To są chyba takie jedne z częstszych odpowiedzi, które padają. Natomiast ona, czyli Magda, mogłaby powiedzieć, że zakochała się w nim, bo on był taki wesoły, energiczny, spontaniczny, pewny siebie, ale też decyzyjny. No i można powiedzieć, że z tego opisu niby niewiele wiadomo, ale już dla wprawnego oka wiadomo już dosyć dużo, a przynajmniej można jakieś hipotezy tutaj sobie postawić i, i zobaczyć. I fajnie, gdyby na przykład możecie sobie zrobić takie też ćwiczenie na kartce, niekoniecznie teraz, ale też po tym webinarze i jakbyście wyobrazili sobie sytuację, w której idziecie po pomoc, to jaka jest wasza narracja na temat waszego związku? Możecie to sobie spisać, bo co innego, kiedy to jest spisane, a co innego, kiedy o tym opowiadamy, bo my wtedy nie mamy takiego świadomego kontaktu i dopiero potem, jak to jest, to można mieć taki wygląd w to, że ach, to ja o tym myślę w ten sposób, aha, to e, takich słów używam, zresztą zobaczycie i też nie bez powodu tutaj pewne rzeczy są e, wytłuszczone i będę Wam zwracała uwagę e, na, na nie. No i jak ich widać tak z boku, czyli na każdym parę jakoś można spojrzeć właśnie tak z lotu ptaka, popatrzeć, jak oni funkcjonują, jakoś ich opisać, czyli z boku trochę ich widać jako taką parę, której kłótnia przybiera, jest pod takim tytułem właśnie, najnowsze hit, a potem stary repertuar, tak? Czyli kłócimy się najpierw o coś nowego, a tak naprawdę potem wchodzimy w rzeczy, które już się kłóciliśmy, już były, już sobie wyjaśnialiśmy, to się nakręca, nakręca i końca nie ma. Często taka kłótnia tutaj w przypadku tej pary przeplatana milczeniem, wycofaniem, trudnością w rozmowie, wypominaniem sobie tej przeszłości, wracaniem do jakichś konkretnych sytuacji, tematów. Natomiast przebija się nuta szacunku i ukrywanej nadziei na poprawę relacji. I to jest też takie ważne, bo myślę, że pary sobie nie zdają z tego sprawy, że w swoich postawach, nawet jeśli są bardzo wściekłe na drugą osobę, też pokazują, na ile tego szacunku jest do drugiej strony, a na ile nie. to widać w sposobie komunikacji, w sposobie bycia, siedzenia, no takim, jak się siedzi, to tą atmosferę po prostu czuć. I nawet jeśli oni mówią, że tam nie ma szacunku, to czasem po prostu widać, że mają, że mają dużo troski czy kłości względem siebie. To są takie dobre prognozy dla związku właśnie. No i to no, taka para, jak ten, ta Magda i, i Paweł próbują z takim konfliktem zrobić. No, pewnie też się spodziewacie, że najczęściej no, to, to, co ludzie próbują z takim konfliktem zrobić, to na początku jest unikanie. To jest jakby w ogóle standard, czyli to nie jest jeszcze ten moment, jeszcze nie potrzebujemy wsparcia, jeszcze nie potrzebujemy nic z tym robić, jeszcze to nie jest jakiś moment kryzysowy. Gdybyśmy się do tego przyznali, no to, to by była w ogóle jakaś porażka, inni mają gorzej. I to są zdania, w których mimo tego, że czujemy, że jest nam z czymś niewygodnie, to tak naprawdę nie sięgamy po pomoc i to jest błąd. Czyli jeszcze nie ma w naszym społeczeństwie takiego poczucia, że jak czujemy, że jest nam z czymś niewygodnie, to można iść do terapeuty po prostu przegadać na kilku sesjach daną rzecz i nie trzeba tam siedzieć latami. Bo im szybciej się później pójdzie, tym łatwiej jest te rzeczy rozwiązać. A im pójdzie się później, tym jest po prostu dłużej i trudniej. No i schemat jest najczęściej taki, że pary próbują wytłumaczyć sobie, tak? czy Magda i, i Paweł tłumaczą sobie w kółko, krążą wokół tego, próbują się przekonywać do tej racji. Początkowo tego napięcia jest na tyle yy, mało, że są w stanie jakby to znieść. Próbują się komunikować inaczej. Ktoś zaczyna zauważyć, że jak za, zaczyna zachowywać się w konkretny sposób, to to wpływa na drugą osobę, więc wycofuje te zachowania, mimo tego, że wewnętrznie czuje, że chciałby zrobić inaczej. No i Naprawdę wiele lat jesteśmy w stanie kumulować takie napięcie, wiele lat jesteśmy w stanie odkładać siebie na później, wiele lat jesteśmy w stanie żyć w niewygodach, nie rozumiejąc tego, że to, co się dzieje, to jest pewien rodzaj takiej gry nieświadomej, nieświadomej to zaznaczam, która między nami się wydarza, która się wytwarza. I dopiero przychodzimy po pomoc wtedy, kiedy jest naprawdę mnóstwo yy, trudności, i nie bardzo jest co składać. Zresztą jak odpisujecie mi na maile, czy na różne tam wiadomości, po, po przy okazji jakichś tam postów, czy relacji na Instagramie, to, to też jakoś czuć, że to są rzeczy, które już trwają latami i nie da się ich załatwić na przykład jednym webinarem albo, nie wiem, jedną rzeczą, która by rozwiązała tam trudność, a mamy takie oczekiwanie, a niestety tak się nie dzieje. Oczywiście warto od czegoś zacząć. Mnóstwo osób dało mi znać, że się wybrało po tym całym cyklu na terapię. Bardzo się z tego cieszę, trzymam za Was kciuki. No ale oprócz dbania o siebie, dbajmy też o związek, bo do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni ani nie jesteśmy nauczeni. No i zobaczcie, w przypadku tej pary, czyli to jakbyście zapisali sobie właśnie to, co wy byście powiedzieli, na przykład do terapeuty, jakbyście określili problem, czyli pierwsze pytanie, które najczęściej się pojawia, czyli w czym ja mogę Państwu pomóc, z czym Państwo przychodzą i jakby opisanie tej trudności, z którą się mierzymy, no to zrobienie takiej narracji na kartce, to zobaczycie, że tam są pewnie, pewne takie słowa prawdopodobnie, które, które już opisują to, co się w Was dzieje. Być może dzisiaj odnajdziecie się w którymś z momentów w prezentacji, kiedy będę omawiała to dalej. Ale w przypadku Magdy i Pawła, to jest tak, że padło takie zdanie, że Magda zawsze czuła się zaopiekowana byli blisko siebie, bo on wykazywał troskę i opiekę. Czyli wiemy, że chodzi tutaj o pewien rodzaj bliskości, o sposób dawania i brania, czyli że jest to jakiś układ, w którym jedna i druga osoba coś daje albo nie daje. Bo jak zobaczymy dalej, czyli on mówi, ona była taka ciepła i rozumiała, czyli ona też dawała, tak? dawała ciepło, dawała rozumienie a on właśnie opiekował się nią, tak? Czyli prawdopodobnie to jest taka para, która właśnie, jeśli chodzi o ciepło i troskę, będzie miała konflikty, chociaż mogą się kłócić, kłócić o zupełnie inne rzeczy i to jest coś, co jest pod spodem, co trudno jest im wyrazić, bo tego nie widzą i nie potrafią powiedzieć wprost na przykład bardzo potrzebuję, żebyś ze mną teraz pobył, bardzo mi ciebie brakuje, bardzo bym chciała, żebyś spędził ze mną czas, trudno mi jest z tym, że od pewnego czasu jest nam ze sobą inaczej albo od kiedy pojawiły się dzieci mam takie poczucie, że mało nas jest dla siebie. Ja potrzebuję więcej. Co możemy z tym zrobić? Gdyby pary były tego świadome, to mogłyby to otwierać, ale niestety nie jesteśmy tego świadomi. Więc trochę musimy to robić e, naokoło. No i to y, ważne jest, że sobie tu zapisałam, że wszystko jest po coś, czyli wszystko, co się w Was wydarza, i też nie chciałabym, żebyście mieli dzisiaj takie poczucie, że, że nic nie wiecie. Bo to jest tak, że jak dowiadujemy się tyle różnych rzeczy, to mamy takie Jezu, ja tego nie wiem. To, to jest w ogóle y, tak dużo, że ja tego nigdy nie odkopię, więc jakby żeby iść jakoś po kolei, y, to. Chcę też powiedzieć, że pretensje i oczekiwania też są po coś, tylko trzeba wiedzieć, jak do nich zaglądać, że pretensje i oczekiwania mają e, dużo informacji na temat potrzeb, tylko jeśli zaczniemy właśnie zamieniać oczekiwania i pretensje na potrzeby, dowiemy się, jakie one są, ale tylko do, dopiero wtedy, kiedy zaczniemy słuchać tych wzajemnych pretensji i oczekiwań, a przecież chcemy je na początku wyeliminować. Jak dowiemy się, jakie to są potrzeby, to możemy się doszukiwać, jakie one mają związek z naszym, na przykład, stylem przywiązania, czy z naszymi schematami, doświadczeniami z przeszłości. Macie mnóstwo materiałów, których możecie szukać, które tutaj były, czy podczas tych webinarów, postów w e-booku, no naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo. To jest takie po do kłębka, więc odpuściłabym sobie takie oczekiwanie, że zrobimy to szybko, że załatwimy to jedną rozmową, albo tylko kilkoma rozmowami usiądziemy i wszystko będzie wspaniale, bo jeśli pojawił się kryzys, to on z taką dużą pewnością pojawił się z powodu wielu różnych sytuacji, które miały miejsce. No i pojawia się właśnie takie pytanie, dlaczego bliska mi osoba, którą kocham, robi mi takie rzeczy? Czyli dochodzimy do takiego momentu w relacji, kiedy zaczynamy robić sobie straszne rzeczy kiedy zaczynamy nadwężać swoje zaufanie wzajemne, kiedy zaczynamy opuszczać siebie wzajemnie w tej relacji, stajemy się słuchać, stajemy się sobie obcy, czujemy nudę, albo jeszcze bardziej jest to nakręcone, czyli to są takie związki, w których dochodzi do, do przemocy na przykład, kiedy, albo do zdrady albo do y, takich y, sytuacji, gdzie niekoniecznie pojawia się, nie wiem, inna kobieta czy mężczyzna, ale jest jakiś silny związek z rodziną pochodzenia, z mamą, z tatą na przykład. Czyli jest bardzo dużo takich momentów i zastanawiam się, no jak ona czy jak on może mi to robić, tak? jak osoba, która, którą kocham, może postępować y, w taki sposób względem mnie. Przecież ja tyle daję, przecież ja mam takie y, uczucie. I to jest całkiem naturalne pytanie. I to jest też taki kawałek, w którym pojawia się właśnie rodzaj uwikłania, czyli takiego, takiego elementu, jakby zobaczyć sobie na przykładzie Magdy i Pawła, dzisiaj zobaczycie, gdzie ta troska pełni taką ogromną rolę i, i pokażę Wam jaką za chwilę. Ale powiem Wam, tym jest termin, który tutaj widzicie na slajdach, on jest taki groźny i psychologiczny i niestety nie da się go zastąpić jakimś prostym językiem, ale postaram się prostym językiem Wam o tym opowiedzieć, na czym to polega i myślę, że będziecie w stanie zrozumieć wiele różnych zachowań, które miały, były w Waszym związku, które się pojawiły i zobaczyć skąd i dlaczego to się właśnie bierze. A więc koluzja jest takim pojęciem, które jest związane z uwikłaniem. I my naprawdę jesteśmy tak naprawdę od samego początku wchodząc w relację jakoś ze sobą uwikłani. Dzieje się to zupełnie nieświadomie i to jakby wynika z takich koncepcji psychoanalitycznych. Jej twórcą jest Jurg Willy, który stworzył właśnie koncepcję koluzji on zakłada, że problemy w parze zaczynają się już w momencie wyboru partnera. Czyli już wtedy, kiedy wybieramy partnera, to pojawiają się właśnie trudności, ponieważ już wtedy uruchamiają się najsilniejsze, nieświadome nasze potrzeby pochodzące z naszych związków właśnie z rodzicami. I trochę o tym mówiłam w zeszłym tygodniu w Pytaniu na śniadanie, jak dzieciństwo wpływa na nasze związki. Tam posługiwałam się taką metaforą. Kto by będzie chciał, to też jest na blogu zamieszczony link do tego nagrania. Możecie sobie spojrzeć, ja też myślę, że, że podlinkuję Wam to później w materiałach, ale ja mówiłam tam o tym, że każdy z nas wchodzi z jakąś walizką. Każdy z nas ma taką walizkę niezaspokojonych potrzeb z dzieciństwa i nie tylko ze strony rodziców, ale głównie, no bo te koncepcje koluzyjne to zakładają. I każdy z nas idzie z taką walizką sobie w przyszłość z takim poczuciem, że to teraz ja... Wchodzę w relację, wchodzę w związek i teraz ja prezentuję Ci tą walizkę i Ty coś z nią zrób, Ty się tym zaopiekuj. I mamy takie ogromne nadzieje, że druga osoba coś z tym zrobi. Mało tego, robi i dlatego, że pasujemy do siebie jak puzzle, po prostu, z pewnego powodu, o którym za chwilę Wam powiem. Ale zanim Wam o tym powiem, to dobrze byłoby w ogóle pomyśleć, czy, czy zastanowić się, jakie są takie cztery podstawowe potrzeby w naszym dzieciństwie, które są często niezaspokojone albo coś idzie tam nie tak. Czyli mówiliśmy sobie o różnych schematach, na pierwszym spotkaniu mówiliśmy sobie, kiedy pojawia się to, że dla nas jest dzieciństwo trudne, czyli że to nie jest tylko wtedy, kiedy jest przemocowy na przykład dom, czy, czy taki dysfunkcyjny, ale wtedy, kiedy podstawowe potrzeby życiowe nie są zaspokojone na wystarczającym poziomie. I mówi się o takich właśnie etapach rozwojowych, w których pewne potrzeby no, muszą być zaopiekowane. Tak? Pierwszą taką potrzebą jest, Bycie ważnym i bezwarunkowo przyjętym, czyli jako małe dzieci, to jest pierwsze, pierwsza z potrzeb. Pierwsza taka potrzeba, że jak jestem małym dzieckiem, to chcę być bezwarunkowo, bezwarunkowo przyjęta przez rodzica i być dla niego ważna. Więc wszystko to, co mówiliśmy sobie na samym początku odnośnie dzieciństwa, odnośnie relacji z rodzicami, te osoby, które mają webinary o stylach przewiązania o wewnętrznym dziecku w dorosłym związku, tam mają tak naprawdę całą check do tego, żeby sprawdzić, co tam mogło się gdzieś wydarzyć, pooglądać to. Na tych różnych etapach, jak coś tam pójdzie nie tak, czyli no, trochę o tym mówiłam, jakie rzeczy mogą pójść nie tak, więc też możecie już poskładać sobie, co to jest takiego z waszego doświadczenia, to ta potrzeba może być niezaspokojona i ona ma swoje konsekwencje potem do tego, jak wchodzimy w relacje. I tak jak widzicie, to w czterech tutaj chmurkach, cztery różne potrzeby, to ja za chwilę się to odniosę do was, jakie, opowiem wam, jakie układy w związku mogą się tworzyć przez to właśnie. Kolejna rzecz to jest właśnie potrzeba troski i opieki. Czyli jeśli tej troski i opieki nie było wystarczająco albo coś tam się znowu zadziało, to jest kolejny etap rozwojowy, to my w związku łączymy się z osobą z taką nadzieją, że to ona da nam tą troskę i opiekę właśnie. Co więcej, tak jak w przypadku Magdy i Pawła sobie mówiliśmy, ta troska i opieka tam się właśnie pojawiła. Tak? Czyli już możecie teraz, jak, jeśli myślicie o swoich relacjach i o swoich konfliktach, które się w Was pojawiają, to możecie czy w Waszych relacjach pojawiają, to możecie się zastanawiać, w którym obszarze te konflikty, które jakoś tam sobie nazywacie po swojemu, mogą się mieścić. Więc my już Wam powiem, że Magda i Paweł mieszczą się tutaj, w tej, w tej chmurce potrzeba, troski i opieki właśnie. I kolejna rzecz to jest potrzeba autonomii, czyli bycia takim niezależnym. To jest ten moment, kiedy dziecko mówi nie. No, trochę się mówi o buncie dwulatka na przykład, tak? ale my wiemy już, że to powiedzenie nie jest niezwykle ważne. Powiedzenie nie to jest jedno, ale zgoda rodzica na to nie jest też niezwykle istotna. I też jeszcze będę się do tego odnosiła. I jeśli tutaj znowu poszło coś nie tak, to w relacji, w związku wszystko, wszystkie konflikty będą dotyczyły jakoś właśnie pewnie niezależności i tej autonomii. Ja to za chwilę będę też rozwijać, więc to się stanie na pewno dla Was jaśniejsze. No i ostatni etap to jest taka identyfikacja z własną płcią biologiczną, czyli to jest ten moment, kiedy my poznajemy różne stereotypy, przekonania, socjalizujemy się, kiedy dowiadujemy się w ogóle o seksualności, no i wszystko to, co jest nam indukowane, kiedy na przykład nie ma edukacji seksualnej, tak, i jakoś błądzimy, i to jest w ogóle taki obszar bardzo, bardzo złożony, więc ja dzisiaj pokrótce o tym opowiem, ale na tym poziomie, w tych aspektach też może pójść coś nie tak, właściwie na każdym etapie może coś pójść nie tak. I wtedy to się przejawia w związku i te konflikty, które my mamy takie wrażenie, że one są o czymś, to tak naprawdę są, ich źródło jest w tych czterech potrzebach, o których tutaj właśnie Wam mówię. Te cztery rodzaje potrzeb, to tak jak powiedziałam, to są takie naturalne fazy rozwojowe. Tak? Naturalne fazy rozwojowe, czyli... To nie jest jakieś nie wiem, zaburzenie, jakiś problem, po prostu każdy z nas jest w tych czterech fazach, które wymieniłam, i na każdym etapie potrzeba jest dużałego, dorosłego, który yy, nam zaopiekuje te potrzeby. Tak, więc jeśli na przykład w pierwszym okresie życia nie wiem, rodzic był niedostępny emocjonalnie, nie, nie wiem, wyjeżdżał albo go nie było, to, to siłą rzeczy te moje potrzeby bycia ważnym, bezwarunkowo przyjętym albo nie. Wiem, ciąża była niechciana, albo pojawiły się jakieś tam komplikacje w związku rodziców i nie było przestrzeni, czyli trudna sytuacja tak naprawdę pomiędzy rodzicami albo w ogóle w rodzinie i trochę te potrzeby dziecka nie miały swojego miejsca, bo rodzina musiała się zmagać ze swoim jakimś trudem, no to też pojawia się ten, ten element tego, że no, czegoś nam tam brakuje. I zawsze nam czegoś brakuje, ale to też chodzi o siłę tego, jak tego było dużo. No i te potrzeby są na takim kontinuum, ja zawsze mówię, i mają swoje dwa bieguny. Czyli jak myślę na przykład o kontinuum zależności niezależności, jak myślę o kontinuum troski, no to jest ktoś, kto tą troskę daje i ktoś, kto tą troskę właśnie sobie bierze. I my generalnie mamy jedno i drugie. Czyli jeśli na przykład, żeby to się stało trochę łatwiejsze, jeśli ja mam kłopot z wyrażaniem swojej złości, to, to nie jest tak, że ja tej złości w sobie nie mam. Czyli, że jestem takim łagodnym sobie człowieczkiem, który nie doświadcza jakichś takich stanów agresywnych. Ja je mam wyparte. Tak? Agresywnych nie w sensie przemocowych. Ja je mam wyparte. Ja ich nie chcę w sobie widzieć. Ja chcę widzieć siebie jako człowieka łagodnego, dobrego, przyjemnego. I tak jak śledziliście być może na Instagramie tą relację na temat Marty i Jacka, to, to jest właśnie, też tutaj się mieści, nie wiem, czy kojarzycie to, jak nie, to zapraszam Was, możecie tam sobie przejść i tam pokazuję właśnie co z osobą, która wybucha bardzo intensywnie w relacji i z tą, która tą złość po prostu chowa. Więc no, oni są na tym samym kontinuum, ale na różnych biegunach więc jeśli ja się swojej złości boję, no to prawdopodobnie wybiorę takiego partnera, który wcale się tej złości nie obawia i mają jakoś bardzo na wierzchu. Czyli mogę brać troskę i dawać troskę, albo złościć się i kontrolować tą złość i wtedy to jest w takiej równowadze, I mamy to i to, czyli potrafię zadbać o swoje potrzeby na przykład, potrafię powiedzieć, że czegoś chcę, potrafię powiedzieć, że jestem zła, ale jednocześnie potrafię być łagodna i potrafię być wrażliwa. A Często my jesteśmy tak bardzo od tego środka odsunięci na boki i te nasze aspekty są na skraju po prostu, bardzo mocno na skraju. I W związku właśnie bardzo często dotykamy jakiegoś też braku, kiedy jest kryzys, kłócimy się o to, czego nie ma, czy na przykład o to, że, nie, że ty mi nie dajesz troski, ty się nam nie Opiekujesz, ty się mną nie interesujesz, ty mnie nie podziwiasz, ty się już mną nie fascynujesz, ja już ciebie nie podniecam, ja już nie jestem dla ciebie interesujący, ale też nie widzimy tego, że być może przez długi, długi czas żyliśmy w takim układzie, że jedyną osobą albo główną osobą, która wykazywała troskę, opiekę, zainteresowanie, fascynację, pokazywała też podniecenie, na przykład inicjowała seks, jestem tylko ja. Tak? Czyli jeśli ja czuję brak, to znaczy, że prawdopodobnie przez większość tego życia związkowego ja robiłam coś przeciwnego zupełnie, czyli jakoś nie dbałam o tą swoją potrzebę w tym aspekcie. I teraz magia polega na tym, że my jako para, czyli dwie osoby, które spotykają się ze sobą, Czyli e, obydwie te osoby są na tym samym kontinuum, czyli tak jak tutaj mówiłam, m, mamy podobny rodzaj zranienia, czyli na przykład, tak, jedna osoba ma zranienie w zakresie autonomii i druga tak samo, czyli ta jedna tak bardzo chce, tylko i na innym ma rodzaj opracowania tego swojego konfliktu, tak? Czyli jedna osoba chce być bardzo niezależna i dąży do tej niezależności, podejmuje takie działania, które e, no sprawiają, że ma niezależność na przykład finansową, ma firmę świetnie prosperującą, super działa i jest w związku z osobą, która jest bardziej podporządkowana, czyli niekoniecznie rozwija swoje ambicje, co nie znaczy, że ich nie ma, ale jest bardziej zależna, podporządkowuje swoje decyzje tej drugiej osobie, jest jakoś uległa w tym, nawet może powiedzieć, że nie ma wcale takich potrzeb. Ale zobaczcie, my już wiemy jakby z tutaj jeśli chodzi o rozwój człowieka, że te potrzeby po prostu są w nas, wszystkie. Więc jeśli ja czuję, że ja nie potrzebuję troski, to nie jest tak, że jej nie potrzebuję, tylko nauczyłam się gdzieś jej nie potrzebować i w związku to mi się właśnie pięknie tutaj e, odtwarza. Tak, Czyli łączymy się w takie pary, w których mamy zranienie na tym samym, w tym samym aspekcie, ale jesteśmy na skrajach. Tak, to stąd też te różne takie mm, bardzo częste układy, właśnie kotka i myszki, gdzie mamy poczucie, że my chcemy czegoś, a, a to druga osoba tego nie chce i musimy tak gonić albo musimy uciekać. No i y, też z, z takiego samego powodu to się na początku staje takie wyjątkowe, czyli jeśli ja y, jestem osobą, która y, daje troskę, wchodzę w relacje z kimś, kto tej troski potrzebuje. Czyli to może być osoba, która ma problemy, która mierzy się z jakimiś chorobami, której ciągle coś się przytrafia, którą trzeba jakoś ratować z tego. A ja mogę być tym bohaterem, opiekunem, który ma tą siłę i który pomaga jej się jakoś wydobyć z tego trudu. No i to jest na początku układ wspaniały dla, dla tej pary, bo jedna osoba czuje, jak może być ważna dzięki temu, że daje coś, w czym czuje się dobrze, a po drugiej stronie jest ktoś, kto mówi o rany, że pierwszy raz ktoś tak wspaniale o mnie dba. Podobnie jest z podziwianiem, podobnie jest z, z takim byciem widzianym właśnie, z zrozumieniem, z ciepłem, tak, czyli spróbujmy też na, na to patrzeć, czego, czego tak naprawdę, co jest pierwszą taką rzeczą, na którą patrzymy jeśli chcemy się z kimś związać, co jest taką cechą dominującą, której my tam szukamy, to prawdopodobnie tam właśnie mamy te braki. No i tutaj, właśnie to jest na takim kontinuum pokazane, czyli że potrzeby mają właśnie dwa bieguny. Jak sobie weźmiemy tą potrzebę troski, jaka była przy parze, o której wspominałam na no samym początku, to jedna osoba jest w takiej pozycji regresywnej, czyli wycofanej. Tak? I ona chce być żeby, taką osobą, o którą się ktoś troszczy. Czyli chce być zatroszczona, brać troskę. Chce, żeby się nią zachwycano na przykład, jeśli byśmy mówili o potrzebie bycia widzianym. No i po drugiej stronie właśnie będzie osoba, która jest w takim kawałku progresywnym, czyli który można powiedzieć na pierwszy rzut oka trochę pcha to do przodu, ale to nie o to w tym chodzi. Czyli daje coś, tak? Czyli jest jakaś energia, robienie, dawanie tej troski. No i oni się pięknie uzupełniają, tak? Oni się pięknie uzupełniają, mogą się wzajemnie sobą zachwycać w tym i sobie dawać do czasu, po prostu do czasu. Jak wchodzimy w te związki, to zawsze wchodzimy z jakimś deficytem. Teraz pytanie jest z jakim, jak my sobie radzimy i parę naprawdę latami mogą w tym trwać, mogą trwać nawet w takiej idealizacji. U nas tak nie ma, <śmiech> no bo tak się dograli pięknie, że są jeszcze w, tym, w tej fazie koluzji przed kryzysem. A kryzys po prostu jest nieunikniony i jest um, potrzebny, żeby para mogła wejść w taki dojrzały związek. I mówi się o tym, że przyciąga nas emocjonalnie osoba, która na wierzchu ma ten biegun potrzeby, który my mamy ukryty. Tak? Czyli jeśli ja boję się i właśnie jestem osobą zależną, to siłą rzeczy przyciągam osoby niezależne. Jeśli jestem taka łagodna, to siłą rzeczy będę przyciągać takie zdecydowane, silne, może mające na wierzchu, na wierzchu swoją złość osoby. I na początku to jest coś niezwykłego, a potem zaczyna nam ta sama rzecz przeszkadzać. Ta sama rzecz, dokładnie. I nawet sobie myślimy, no jak to się właśnie dzieje, że na początku to było takie fajne, a teraz już mamy tego dosyć. No to właśnie dokładnie z, te, z tego powodu. No i tak, tutaj Wam powiem już bardziej o tym, jak z tych potrzeb wynikają układy w relacjach, czyli jak my się łączymy w te pary i co nam z tego wychodzi. Postaram się takim ludzkim, prostym językiem to opowiedzieć, chociaż w nawiasie macie też wytłuszczone takie nazwy, które są używane w literaturze. Niestety nie ma innych nazw na to, one wynikają jakby z tych faz rozwojowych, z tych potrzeb, które tam są realizowane, no i też zdecydowałam, że nie będę jakby szukać innych, tylko rzeczywiście jak ktoś będzie też później chciał sobie pogłębić wiedzę, czy poczytać, poszukać to, to, będzie wiedział, o co tutaj chodzi. Ale przygotowałam też, tam są takie y, układy, par zdjęcia, które mam nadzieję, że jakoś bardziej Wam zakotwiczą to co, y, to, co będę omawiała. Dajcie znać, czy to jest dla Was wszystko zrozumiałe, czy ciekawe, y, jak Wy się z tym macie, bo to trudne rzeczy dzisiaj i, I powiem pokrótce właśnie o jakich takich czterech rodzajach koluzji mówi właśnie Jurg Willi. I zobaczcie, przy, tym, przy poczuciu tej potrzebie bycia ważnym i bezwarunkowo przyjętym, to są te nasze kawałki takie narcystyczne. E, tak? e, czyli właśnie chcę być widziana, chcę być ważna albo doskonała, najważniejsza. Chcę, żeby wszystko mi druga osoba dawała. Nie mam końca w swoich potrzebach. No i chcę, chcę, żeby ten ktoś był tylko na mnie skoncentrowany, żeby był tylko i wyłącznie dla mnie. Chcę być najważniejsza. Może mam nutę zazdrości nawet o różne rzeczy, o jego pasję, o realizację czegoś z innymi osobami. Czasem o dzieci. No bo to jest wokół tej potrzeby cały czas. Tak? No i co? Druga rzecz, czyli potrzeba troski i opieki, to są takie, co się nazywa oralne, koluzja oralna i tutaj wszystko co, to, co wiąże się, jeśli chodzi o konflikty właśnie z opieką i troską, czyli taka para będzie się kłóciła o konflikty, o, o wychowanie dzieci, o opiekę tych dzieci, o to, czy ty się mną opiekujesz, czy ja się Tobą opiekuję, a kto komu daje więcej, a kto komu daje za mało, kto komu poświęcił więcej czasu. I to może być taka para nawet w takiej symbiozie. też Jeszcze będę to rozwijać. Ale też chcę, żebyście poczuli, w jakim klimacie konflikty się jawią. No i e, tutaj koluzja e, analna, e, czyli e, czy, z, ale jest jakby okazji tej analnej autonomii, e, no to, jest, to są konflikty o pieniądze, o niezależność, o to, że ty masz pracę, ja nie mam pracy, ja siedzę w domu, a ty się rozwijasz, tak? Czyli już możecie sobie szukać, o co wy się kłócicie w waszych związkach albo kłóciliście, jeśli jesteście po rozstaniu. No i y, ostatnia rzecz, ta związana z identyfikacją, z własną płcią, to, no to jest faliczno-edypalna i to są konflikty o kobiecość i męskość. To nawet nie tyle o kobiecość, y, czyli ja jako kobieta mogę mieć bardzo silny kawałek kobiecości, ale wyparty ten kawałek męskości też we mnie, bo mamy jeden i drugi kawałek w sobie. Y, albo wręcz przeciwnie, wyparty kawałek kobiecości, a bardzo silny męskości, czyli będę niezależna, samodzielna, nie będę potrzebowała mężczyzny, Będę, nie będę umiała się oprzeć na drugim człowieku. Trudno mi będzie obrażliwość, o dostęp do emocji. No i zobaczcie, kulturowo, stereotypowo, tak się dzieje, że mężczyźni te kawałki kobiecości w sobie mają wyparte. Zresztą, jak będę wkrótce poruszała tematy związane z rolą ojca i takimi relacjami ojciec-syn czy, czy syn-matka, to. To też zobaczycie i to się na pewno stanie dużo jaśniejsze, że jest takie przekonanie, że właśnie mężczyzna po prostu ma być silny i kobiety, mając synów, czasem obawiają się pokazywania czasem robią to nadmiernie, ale czasem też obawiają się pokazywania czułości czy bycia blisko, bo przecież on ma być twardy, bo przecież on ma sobie radzić. W związku z czym taki mały chłopiec już od małego dostaje taki sygnał, że nie możesz przeżywać wrażliwych uczuć. A potem się dziwimy, że w związku mężczyźni e, na przykład nie, nie rozmawiają o uczuciach, nie potrafią tego robić. No i e, przejdę za, za moment dalej, tylko sobie przyłączę, co tutaj, e, co tutaj piszecie. Bo to mnie ciekawi, bo to jest taki temat, z którym też długo się zbierałam, żeby Wam opowiedzieć. Piszecie, że trudne, że bardzo dobrze się słucha, jestem pierwszy raz, ciekawe, ale rzeczywiście trudne. Dla mnie przerażająco, bo mam wrażenie, że w każdym związku będzie coś nie tak, w związku z tym, że każdy ma ten swój worek doświadczeń. No, do, do tego dojdę, ale też mogę już tutaj powiedzieć, że w zależności od tego, jaka jest intensywność we mnie jaka jest intensywność tego kawałka w drugiej osobie, to te związki pod tym względem mogą być różne, ale to jest prawda i właśnie dlatego za każdym razem mówię o tym, że jak się rozstajemy, to dowiedz się, dlaczego ty się rozstajesz, jaki był twój udział. My tego nie robimy często, bo mamy takie poczucie, że przecież to ten drugi, coś z nim było nie tak. No ale jak widzicie, nie. To jest jakiś pewien układ, nieświadomy zupełnie i wchodząc w kolejną relację, nie wiedząc, co tam się wydarzyło, ja robię dokładnie, dokładnie tak samo. Więc pod tym względem, tak, to jest worek doświadczeń, ale ja mogę go rozpoznawać, mogę y, znać swoje schematy, mogę to zmieniać, może to się stawać jawne i mogę, y, y, nie da się tego całkowicie wyeliminować, no bo to jest nieświadome. Tutaj potrzeba drugiej osoby, która będzie miała sprawne oko i to wcale nie jest też takie proste dla terapeutów par, ta tematyka i też niekoniecznie jakby y, zawsze jest znana. Więc, więc też nie mieć takich oczekiwań, że wy się tutaj jakoś, nie wiem, zobaczycie, zdiagnozujecie, będziecie wiedzieli, w której koluzji jesteście. To ma też bardziej pokazać to, że pewne konflikty mają swoje głębsze korzenie, że warto sięgać pod pomoc, warto sięgać pod wsparcie, warto myśleć o waszych konfliktach w relacji inaczej niż do tej pory, że pewnych rzeczy nie da się załatwić komunikacją. I można zaczynać od małych, drobnych aspektów, o których tutaj mówiłam na ostatnich też spotkaniach, żeby to rozumieć. A dzięki temu jest szansa na to, że te związki po prostu będą lepsze, bogatsze. Czy można mieć problem z więcej niż jedną chmurką? Na raz. Można. można. Może, mogą te koluzje się nakładać. Naprawdę dla terapeutów czasem to jest wyzwanie, żeby się zorientować, w której z którą jest do czynienia na, na sesjach. I też to nasilenie może być bardzo różne. I co jeszcze jest ciekawe, że na przykład w niektórych aspektach, powiedzmy, tej troski i opieki, jedna osoba może być właśnie tą progresywną, dającą, ale już w aspektach, powiedzmy, identyfikacji z płcią czyli też, też seksu, może być w takiej roli regresywnej, czyli wycofanej właśnie. Więc to nie jest też tak, że przyjmujemy tylko jedną rolę i, i tylko, że to jest naprawdę skomplikowane. I się w tym wymieniamy i się uzupełniamy i to nie jest tak, że to druga osoba nam coś robi, tylko my wchodzimy w te aspekty z tym, co mamy po prostu i uruchamiamy też coś w drugiej osobie. Okej. Okay. Ja mam wszystkiego po kawałku. Zrozumiałe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, super. To słuchajcie, jak będzie coś niezrozumiałe, to piszcie od razu, dobra? Bo ja też mam takie, że czuję, że mówię o takich rzeczach dosyć skomplikowanych, więc y, mogę się bardziej spinać i y, mniej zrozumiałe mówić. Więc jak coś będzie niejasne, to, to zadawajcie pytania. Hmm, czy potrzeba bycia słuchaną to ta pierwsza y, chmurka, no i to jest właśnie ciekawe pytanie tak naprawdę, bo um, bardzo bym chciała, um, żeby odejść od takiego czy, um, takich etykiet, że jak to jest to zachowanie, to jest do tej chmurki, jak to, to konkretnie do tej, tylko takiego patrzenia w ogóle jakoś szerzej, dlatego że tak naprawdę by trzeba było zobaczyć, co robi to bycie słucha, słuchaną danej osobie. Czy dzięki temu czuje się ważna, czy dzięki temu czuje się zaopiekowana. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, bo mamy różnie i te same rzeczy dla różnych osób będą oznaczały różne rzeczy. Hmm. Okej, okay, ale żeby nie było tych konfliktów, to by par nie było. Pewnie by nie było par, ale jesteśmy yy, yy, zasadnym gatunkiem i, i, i zależnym i, i jakby to jest też ten kawałek, który czasem trz trzeba przepracować. No właśnie. Bardzo byśmy chcieli nie potrzebować, a potrzebujemy. No i co? To ja się tutaj odnosiłam do Martyny. No, czyli właśnie. Czyli trzeba zobaczyć, co dana rzecz robi drugiej osobie. Tak? a może ona ma potrzebę bycia słuchaną wśród tłumu, tak? I wtedy to jest ten kawałek właśnie narcystyczny. No, trzeba się mocno, mocno zagłębić. Jak się superwizuje pary i się rozmawia o tym, właśnie próbuje się rozeznać, co, co tam się dzieje, to naprawdę jest bardzo dużo tego. I to też jest taka ważna informacja, co prawda mam ją dalej na slajdzie, że są pary, w których tych koluzji jest bardzo malutko. I tych zdrowych części jest dużo, dużo więcej. I wtedy para może sobie poradzić sama z tym. Może to rozpoznawać, może właśnie słuchać tutaj różnych rzeczy, odkrywać, rozmawiać, poznawać swoje style, przywiązania, uczyć się komunikacji i da sobie radę bez terapii. Ale są takie pary, w których koluzji jest więcej niż zdrowych części. No i niestety... Tam jest potrzebna po prostu tylko i wyłącznie terapia, jeśli już, bo nic innego tak naprawdę nie pomoże, no bo przypominam to po raz kolejny, że to jest nieświadome, nikt tego nie robi specjalnie. Ty napiszesz, z tego co widzę, to ja stierpuję czasami we wszystkich obłokach koluzji. No jak my wszyscy, jak my wszyscy też, tak? Tylko zobaczcie, to są potrzeby, to wynika z potrzeb, więc nie może być tak, że nie mamy e, tych potrzeb, prawda? One po prostu w nas są. I to też trzeba zaakceptować, że one są. Okej. Okay. No to tak, po kolei. Hmm, koluzja narcystyczna. Czyli taka chęć czy konieczność właśnie bycia przyjętym, bezwarunkowo, bycia ważnym dla kogoś. Teraz znowu, kiedy ta osoba czuje się ważna, To wszystko, wiecie, można rozwijać w nieskończoność. Ale... Hmm, po jednej stronie są takie osoby, które błyszczą i będziecie je rozpoznawać z daleka pewnie. I nawet można by powiedzieć, no ja bym w ogóle mogła w takim związku funkcjonować. To jest też częste. No i ja bym nie wytrzymała w takiej relacji. na przykład. No to, więc jakby dlatego nie wydawajmy ocen, żebym nie wytrzymała, bo my nie wiemy, w jakiej koluzji ta para żyje i co dzięki temu dostaje. Bo nie ukrywajmy, dzięki temu się wiele też dostaje. I po drugiej stronie jest osoba, która właśnie mówi jak świetnie, tak? czyli wzmaga wręcz, pokazuje, że cudownie, że, że ktoś się rozwija, że ma coś, że jest taki wyjątkowy, a ja w środku właśnie czuję się bezwartościowa. Tak? Czyli jedna osoba jest takim kimś, który czuje się bardzo istotny, bardzo ważny, a druga osoba przy tej osobie pełnia się, jakby, mogąc to udawać, a wewnętrznie sama czuje się bezwartościowa. No i w dzieciństwie to bycie najważniejszym nie przebiegało tak, jak powinno. Tak? Czyli gdzieś tam zabrakło tego kawałka i para jest na dwóch różnych e, biegunach i mniej więcej, o tak jest, taką sobie grafikę tutaj zrobiłam, mniej więcej można by taką parę zobaczyć w ten sposób, czyli na przykładzie można to zobaczyć tak, że takiej koluzji narcystycznej, taka osoba progresywna, no idźmy stereotypem, bo lepiej to zrobić w przerysowany sposób, żebyście to też dobrze zobaczyli, to jest na przykład mężczyzna, który super zarabia, ma firmę, rozwija się, a osobą regresywną jest na przykład kobieta, która nie rozwija się, jest w domu, towarzyszy, jest przy boku tego męża, podziwia go, ale sama jakby właśnie, gdzie są jej potrzeby, nie? czyli na takie prowokacyjne pytanie, no gdzie są potrzeby tak, tej osoby, która nie podejmuje realizacji właśnie takich potrzeb bycia widzianą i bardzo chętnie wydajemy opinię przecież na temat takich związków, tak, że on tyle pracuje, a ona siedzi w domu, takie to dobrze. Też bym tak chciała, ale mną się tak nikt nie opiekuje na przykład. Albo jaka to ona jest leniwa, jej to się w głowie poprzewracało. Albo w drugą stronę, czyli że on ma firmę i w ogóle ma wszystko w nosie i ją wykorzystuje, niezależnie to też sami przeżywamy. Ale zobaczcie, jak łatwo nam jest oceniać inne związki, inne osoby, nie mając pojęcia, co tam się rozgrywa pod spodem tej parze, do czegoś to służy, ona, ona to coś to ma. I przychodzi kryzys. Ten kryzys musi w pewnym momencie przyjść, czyli albo ona się zmęczy takim byciem osobą, która tylko podziwia, i nagle się obudzi i powie: No dobra, ale co z moimi potrzebami? Ja w sumie też chcę się rozwijać, i na przykład on powie: No, nie no, co ty się działać w domu cały czas, teraz nie możesz iść do pracy, teraz ty będziesz tutaj robić. Nie na to się umawialiśmy w ogóle, nie na to się umawialiśmy. I bo będzie coś czuł, że coś traci, tak? że przecież coś, coś dostawał, no ale ona zaczyna też mieć potrzebę rozwoju, która była zablokowana przez jakiś czas. Często to się pojawia wtedy, kiedy właśnie najczęściej pojawiają się dzieci, bo coś się w relacji zmienia i jakby nie ma już przestrzeni na te wszystkie potrzeby do zrealizowania. Czyli póki para jest jeszcze sama, to często ten układ gra. Jest, da się w nim wytrzymać, on może dawać nawet bardzo duże spełnienie i właśnie w momencie jakichś takich trudnych sytuacji dochodzi do, dochodzi do kryzysu. Natomiast on może być też zmęczony i w pewnym momencie powiedzieć: że Już on tego dosyć, ja, ja ciągnę, tylko ja ciągnę ten wywóz, tylko ja dbam o to. Też bym chciał, żebyś poszła do pracy, też bym chciał, żebyś coś zrobiła. Czyli też może jakby przestać być atrakcyjna ta pozycja, w której ten człowiek jest i też może zacząć mieć takie poczucie, że ta, ten ogrom odpowiedzialności, który ma na sobie, już nie służy albo jest męczący, albo nie daje rady. I to jest taki kawałek, który no jest, jest dosyć trudny ale warto też go oglądać, tak? czyli zobaczyć, czy przypadkiem u nas tak się nie dzieje. Jak sobie myślę, na przykład czasem zadajecie na grupie rozmowy między parami różne pytania, to teraz stwierdziłam, że to będzie jeden z pierwszych webinarów, jakie będę polecać do obejrzenia, zanim będziemy wydawać jakieś osądy, czy, czy Wy będziecie wydawać jakieś osądy na temat drugiej osoby w związku, która się nie wypowiada na jakiś temat. Bo zobaczcie, jak dużo my nie wiemy o drugim człowieku. Tak? No i druga koluzja, druga para, na przykładu, to jest koluzja oralna. I to jest taka para właśnie taka symbiotyczna, można by powiedzieć, i symbioty nam się kojarzy z tym, że to są osoby, które są ze sobą i są blisko i są prawie, że identyczne, sklejone i są cały czas razem. I po części tak, ale to naprawdę mogą być dwie zupełnie inne, inaczej wyglądające osoby i źródłem tego jest brak takiej fundamentalnej opieki w dzieciństwie albo troski u obojga. Tylko, że każdy z nich opracował sobie... To inaczej, w inny sposób ten głód poczucia bezpieczeństwa zaopiekował. Jedna osoba może być właśnie tą, która ratuje, organizuje, jest niezależna, ma pracę na przykład i wyciąga drugą osobę z problemów, które ma, pomaga w jakichś chorobach, na przykład. No ciągle coś się u tamtej drugiej osoby dzieje. No, a ta druga sobie ten nieświadomie, ten konflikt opracowała w ten sposób, że ciągle ma poczucie, że coś się w jej życiu wydarza i ciągle kogoś potrzebuje i ciągle by chciała, żeby ktoś jej powiedział, jak ona ma żyć, co ona ma zrobić. I, i oni tak w tej symbiozie po prostu są ze sobą, dając sobie tak troskę i opiekę, wymieniając się jakoś po części, ale... Też można powiedzieć, że jedna osoba karmi, a druga jest karmiona tak, tą, tą miłością. I że można powiedzieć, że ta, która jest karmiona, w pewnym momencie też będzie miała przesyt. Może być tego za dużo. A druga osoba też może uznać, że przecież ona też jest wreszcie w sumie głodna i od dawna jest głodna tych różnych potrzeb, których nie zaspokaja w związku. I tutaj jeszcze to trochę inny układ właśnie takiej pary, która ze sobą jest, opiera się właśnie o siebie. I to jest taki przykład, gdzie trochę już tu powiedziałam, że jedna osoba na przykład choruje, ma problemy, też może być impulsywna bardzo, może chcieć bardzo tej pomocy, może być rozchwiana też emocjonalnie. tak Często takie osoby na przykład są... Definiowane przez, czy to nie jest diagnoza i to wcale tak nie jest do końca, ale może jest taka rozchwiana po prostu, no borderline, tak? Czyli my bardzo uwielbiamy wręcz używać etykiet, które stały się jakoś takie popularne, ale są krzywdzące bardzo dla drugiego człowieka, niekoniecznie mają jakiś rzeczywiście punkt, adekwatny punkt odniesienia do tego i jak w przypadku poprzedniej koluzji, też mówią, a to taki narcyzm, to z nim jest coś nie tak toksyk, taki po prostu niech on idzie się leczyć, niech coś zrobi, to on ma on jest chory psychicznie. Nie widzimy jakby swoich kawałków, które się dzieją. I oczywiście chcę też tutaj zaznaczyć bardzo wyraźnie, że jeśli mówimy o takich relacjach, w których dochodzi do przemocy fizycznej, psychicznej, to, to trudno powiedzieć, że jakby zwolnić z tej winy tego, że ta osoba nie kontroluje swoich impulsów. Ona ma zdecydowanie problem i tego jakby ja nie, nie pochwalam i nie rozrzedzam jakby tej odpowiedzialności tej osoby, ale e, do tego potrzeba jakiegoś układu. I teraz jeśli wchodzę ciągle w takie relacje, które mnie niszczą, no to to co ja takiego robię, że tak wybieram i że może właśnie nie, nie muszę wcale tak wybierać. W tej koluzji właśnie takiej oralnej, kiedy jeden jest ratownikiem, a ten drugi jest tam, tym, kogo trzeba ratować, to do kryzysu też dochodzi. Znowu w podobnych sytuacjach, czyli kiedy jedna osoba zaczyna być frustrowana, na przykład ten ratownik, że nie ma miejsca na jego potrzeby, że ciągle on tylko daje i daje i daje, a niewiele dostaje. Natomiast ta osoba, która jest w regresie, może mieć takie taki lęk ogromny o to, że sobie nie poradzi sama, czyli jak zobaczy, że hmm, to ja bez tej osoby w sumie nie funkcjonuję, nie wiem, on wszystko załatwia, płaci rachunki, organizuje, ja sama nie wiem nawet, jak się mam poruszać, jakby go zabrakło, to no klęska, nie wiem, jak mam to zrobić i zaczyna być przerażona samotnością. To jest ten rodzaj kryzysu, który się pojawia po drugiej stronie. No i tak a propos na przykład potrzeb seksualnych, i realizacji e, tych potrzeb w takim związku, no to pusz, e, jeśli jedna osoba jest ratownikiem, a druga jest ratowana, mówiąc inaczej, jedna osoba jest rodzicem, a druga jest dzieckiem, e, no to to jest taki związek kazirodczy. Tak? Metaforycznie rzecz ujmując, nie da się mieć tam dobrego seksu. Właściwie no nie ma tam seksu po prostu. Albo jest taki e, jałowy. Mechaniczny, niewiele namiętności. No bo jaki seks tam ma się pojawić, tak naprawdę, w takim układzie. Albo na przykład inaczej, czyli ktoś może ten seks brać, ale już żeby go dawać komuś, no to, to też niekoniecznie, czyli on może być, ale może być też specyficzny. Tak? Więc, więc to też możemy sobie pooglądać, naprawdę zobaczcie. Większość, wszystkie nasze konflikty jakoś do tego się sprowadzają i można zobaczyć to na, na różnych poziomach. No I ostatnia, chyba przed, przedostatnia, przedostatnia koluzja sadystyczna, czyli to jest taki moment właśnie kształtowania się tej autonomii w naszym życiu. Teraz każdy może się sobie poprzypominać, jak tą autonomię też mógł kształtować, czy mógł mówić, nie i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki moment bardzo ważny w życiu dziecka, kiedy na przykład rodzic mówi, no weź to zup, cokolwiek to będzie, no nie wiem, no ubierz czapkę. A dziecko mówi, nie, nie ubiorę, bo mi jest gorąco, a rodzic nie ubierzesz i koniec. Zakładam mu czapkę na głowę i dziecko wychodzi. I to oczywiście to nie jest, chodzi o jedną sytuację, tylko chodzi o chroniczność tych sytuacji, że jest ich po prostu wiele. Czyli tak naprawdę w takich kluczowych rzeczach, kiedy dziecko czuje, że coś czuje po prostu, to jego wszystkie potrzeby i odczucia są tłamszone i dostaje taki znak, nie masz racji, w ogóle ty nie wiesz, co robisz. tak? Ja wiem lepiej. To jest moment przekraczania granic. No i właśnie w związku to ma dwa bieguny. Albo podporządkowanie, albo ta silna niezależność, konflikty o pieniądze, właśnie no o wiele też znowu różnych rzeczy, ale głównie to o władzę. To są też pary, które kłócą się głównie o rację, o władzę, to jest ba bardzo taka, o, taki układ tej pary. Czasem można sobie pomyśleć jako o włoskim małżeństwie trochę w tych parach, bo tak dynamicznie tam się dzieje dosyć. No i e, tam nie ma na pewno takich symbiozy jak, jak w poprzedniej relacji, tylko taka ciągła walka. Czyli nie można się zbliżyć, bo to jest obawa, że ty naruszysz moje granice. Walka o terytorium, o kontrolę, o to, że... Mm, Jedna osoba na przykład jest dominująca, a druga jest uległa. Jedna chce ciągle wszystko kontrolować, nie wiem, planuje wakacje, gdzie będą mieszkać, jaki samochód wybiorą, na co wydają te pieniądze, nawet to, gdzie ta osoba ma pracować, bo będzie jej lepiej, a ta druga jest podporządkowana i rzeczywiście, no, rzeczywiście. masz rację. I to się może nakręcać do takiego stopnia, że rzeczywiście związek staje się przemocowy w tym układzie i e, Konflikt następuje najczęściej w takiej parze wtedy, kiedy osoba progresywna chce więcej kontroli, chce więcej dominacji, e, wręcz ma takie poczucie, że ktoś przestał się podporządkować, chociaż to z innymi jakby słowami wyrażane w tej parze, bo najczęściej mówi, że no właśnie ty mnie opuszcza, że kiedyś było inaczej, przecież było tak fajnie, e, teraz tak naprawdę ja ciebie nie interesuję, moje zdanie jest na przykład nie ważne. A tam po drugiej stronie dzieje się na przykład taki fragment, w którym dana osoba sobie myśli, no dobra, ja już nie chcę rezygnować z autonomii, ja już nie chcę być taka zależna, ja już chcę budować też siebie, swoją tożsamość, bo czuję się, nie wiem, nadużyta na przykład w niektórych aspektach, tak? No i będzie chciała wymiksować się z takiego układu, i ta osoba druga będzie jeszcze silniej chciała ją przyciągać, dlatego mówisz, że ta dynamika jest taka, że ktoś ucieka, a ktoś goni. To są też często właśnie przekraczanie granic, no bo już sama autonomia i brak tej autonomii, zablokowanie tej autonomii z tego wynika, że te granice nasze też zostały gdzieś przekroczone. To jest ten rodzaj takiego nadużycia też i w tym związku też pojawia się sporo wtedy naduży nadużyć. Okej. Okay to co? To jasne dla Was? Jest? Dajcie znać. No i jeszcze tylko dopowiem, że tutaj w tej, w tej koluzji takiej sadystycznej to, można, to są takie układy par, gdzie ktoś mówi, ja nie mam pieniędzy, on mi wylicza te pieniądze na coś, ja muszę się prosić, albo ona nie chce ze mną seksu, tylko muszę coś zrobić, żeby mi go dała że to jest jakiś handel, że to jest jakaś wymiana. Oczywiście w cudzysłowie, bo to dzieje się też nieświadomie w takich parach, no ale to jest czuć, że to tworzy się jakaś walka, tak, której symbolem jest na przykład kasa, seks i inne, inne rzeczy, które są związane właśnie z takim układem dominacji i, i uległości. No i Ostatni fragment, piszecie, że jasne, no to fajnie, to idę do ostatniego fragmentu, czyli identyfikacji z płcią. Więc to dotyczy tego momentu właśnie, kiedy my zaczynamy jakoś poznawać swoją płeć, poznawać to, co jest nasze, a co mogłoby być wdrukowane. To są takie układy często, gdzie jest dużo takiej sztywności, czyli. Jeśli w naszej rodzinie, to też z pierwszego spotkania, gdzie sobie zastanawialiście się i tam były pytania różne o kobiecość, o męskość, o, o, o to, jak wyglądały układy par w waszych rodzinach, to też z tego to wynika, że my się obserwowaliśmy trochę, jaki to ma być układ, jaką rolę pełni kobieta, jaką rolę pełni mężczyzna. I im bardziej sztywne to jest, tym więcej właśnie jakby w tym koluzji, i to nie jest tylko w parach heteroseksualnych, bo w związkach takich homoseksualnych to się pojawia tak mimo jakby tej samej płci. Czyli chodzi o jakąś identyfikację, tak, a nie to, kim, jest, kim ja czuję, że jestem. W związku z tym na tym, na tym polu, w tym obszarze też może pojawiać się bardzo dużo y, takich y, no, konfliktowości po prostu, czyli jaką rolę jestem włożona, co ja jako kobieta, co jako matka mogę, y, czy muszę być zależna, czy ja w ogóle mogę się rozwijać, y, czy jako mężczyzna muszę y, właśnie podejmować pracę, czy ja mogę na przykład być w domu na tacierzyńskim, wiecie. To są takie, z tego kawałka wynikają y, te trudności. Dokładnie. Więc dużo tego jest i to wcale łatwe nie, łatwe nie jest do takiego nawet zobaczenia, zrozumienia, tutaj jest taki obrazek, nie? czyli jego takiego niezależnego i, i tej kobiety, która przynajmniej w Polsce jest jakoś kobiety, która jest identyfikowana razem z tym dzieckiem, to jest jej rola określona i teraz, jeśli ja wychodzę poza tą rolę, to oczywiście jest Krytyka i, i to jest coś zupełnie nieakceptowanego, ale też może być dla mnie, albo na przekór mogę to też robić. Nie? No to też dużo rzeczy może się tak naprawdę zadziać. No i też bym chciała dodać, że to, czy my jesteśmy w takiej pozycji właśnie progresywnej czy regresywnej, to jest zależne od takich doświadczeń, jakie mieliśmy z naszymi rodzicami. I że zawsze mamy drugi biegun. Po prostu zawsze, tylko że on jest wyparty z naszej świadomości. I teraz Idealnie by było, cudownie by było, jakby para zbliżała się w tych biegunach do siebie, mogła się spotykać i e, osoba progresywna stawać się regresywną w niektórych aspektach, czyli jeśli ja byłam osobą takim e, bohaterem, który e, ratował, leczył, pomagał, e, naprawiał za kogoś, no to to jest strasznie trudne nie dawać tego i nie robić, no bo jak to mam nie pomóc, na przykład, tak? Nie, nie czujemy, że to jest na przykład dla zdrowia tej relacji, oczywiście to nie jest takie odcinam i ja zaraz już nic dla Ciebie nie robię, to nie, nie, nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby widzieć, że my się też przyczyniamy do tego w jakimś stopniu. No i druga strona, która wycofuje się z jakichś obszarów, żeby stawała się bardziej progresywna i żeby kontrolowała to, czyli mimo swoich lęków, jednak próbowała wyjść i próbowała dawać, czy też troskę, czy ważność, czy szukała tak naprawdę samego siebie. Nie ukrywajmy, koledzy są na tyle trudne, że trudno je jakoś przerobić bez wsparcia terapeuty. No ale tutaj takie podsumowanie, czyli że jeśli ktoś całe życie troszczył się o kogoś, to boi się brać tak, tak. A propos tego kontynuum. Jeśli ktoś całe życie był podziwiany, to boi się dzielić ważnością. Jeśli ktoś całe życie się nie złościł, to boi się swojej złości. Jeśli ktoś całe życie czuł się taki męski, wiecie, tak w schematach, standardach, to boi się swoich kobiecych aspektów, czyli wrażliwości, czułości, uczuć. Przeżywa je jako słabość. Jeśli ktoś całe życie był zależny, to boi się autonomii. A jeśli ktoś całe życie był niezależny, to będzie bał się zależności i będzie bał się w nią wchodzić. Dajcie znać, czy się gdzieś rozpoznajecie w tych kawałkach, przynajmniej tutaj w tym podsumowaniu. Które jest? Ja zerknę na Wasze komentarze. W jakiej książce można o tym poczytać? Słuchajcie, tych książek jest niewiele, ale wszystkie, które napisał Jurguili, tam jest chyba na pewno Związek Dwojga. To jest taka książka, ale ona jest taka dosyć no, psychoanalitycznym językiem napisana, więc do najłatwiejszych nie należy. Mogę też w mailu, jutro planuję do Was jakiegoś maila tam napisać, więc mailu wysłać też tę te, listę książek, które tam mam, które są związane z Edyt i Para. No, mam słabą pamięć, że tak powiem, do tytułów, ale na pewno tego autora. Więc Wam podeślę. Możecie sobie to poczytać. No ja przyznam, że jak czytałam to parę lat temu, dawno, dawno właściwie, ciężko mi było zrozumieć, <grytanie> o czym tam jest napisane. Dzisiaj z fascynacją do tego zaglądam i to też wymagało na pewno pracy mojej własnej nad różnymi aspektami, żeby po prostu głębiej rozumieć. Okej, okay. czy można w obrębie danej koluzji być dla jednej osoby, na przykład partnera dającym, a dla drugiej na przykład rodzina znajomi biorącym. Hmm. No myślę, że tak, znaczy ja myślę sobie o związkach jednak romantycznych, że to się tam najbardziej uruchamia, ale wyobrażam sobie, że w pewnych aspektach w danej relacji będę jakaś i to doświadczenie też mnie czegoś nauczy i na przykład w kolejnej relacji już mogę trochę inaczej wchodzić, nie? Czyli, że, to, że to mnie też kształtuje, czyli mogę się nauczyć właśnie bycia niezależną bardziej, bo... No bo dostałam tyle zranień, że, że się chowam po prostu pod spodem, ale jakby potrzeby cały czas dotykamy tej samej, tak? I możemy balansować na tym biegunie sobie od jednego bieguna do drugiego. Ja mam wrażenie, że u mnie koluzja jest bez biegunowości, to znaczy, że jesteśmy podobni, mamy te same potrzeby po tej samej stronie. Na przykład oboje oczekujemy, że będziemy coś dostawać lub oboje dawać. Ciekawe. I to jest też mega trudne, bo w danym momencie... Nie ma komu dawać, skoro oboje chcemy brać. A to jest bardzo częsta sytuacja, a hmm, tak trochę pokażę, to taka dosyć częsta sytuacja, kiedy właśnie dwie ważne potrzeby nie mogą istnieć, tak? Czyli e, może to jest ten kawałek koluzji narcystycznej właśnie, że ja nie mogę być widziana ze swoimi potrzebami i przez to nie mogę e, widzieć drugiego z jego potrzebami na przykład, tak? Też można tak na to patrzeć. To jest dosyć częsty ta trudność par. że jeśli występuje jakaś ważna potrzeba w tym samym momencie, no to jest oto konflikt, to ma rację, która jest ważniejsza, potrzebniejsza i się przekonują. Zamiast się w tym usłyszeć i zamiast jakoś myśleć o tym, no okej, okay, co my teraz z tym możemy zrobić? Gdzie są moje granice? Ile je mogę dać? Gdzie ja mogę przesunąć swoją? A gdzie ty możesz swoją? Czy jest jakiś punkt, w którym możemy się spotkać? Czy ja mogę przez chwilę poczekać? Czy ja mogę Ciebie usłyszeć? Trudne, bo najczęściej to się dzieje właśnie w kryzysach. Gdybyśmy byli wiecie, w stanie równowagi, to naprawdę my jesteśmy wiele rzeczy w stanie zrobić. Dlatego te różne ćwiczenia, które Wam przygotowuję, kursy, które są, są właśnie po to, żebyście mogli na chłodno pooglądać i wracać do tego, żeby rozumieć, co się, co się z Wami dzieje. Mhm. Aha, z moim byłym partnerem była koluzja oralna z tym brakiem seksu, o którym mówiłaś. Bardzo się zgadza. Tak, i wtedy, o, wtedy właśnie chcemy rozwiązać seks, jak to zrobić, żeby kogoś na przykład zachęcić albo żeby ktoś chciał mniej. No i pewne rzeczy można zrobić. Na pewno można się uczyć, rozmawiać. Na pewno komunikacja jest też istotna, ale tak jak ostatnio Wam mówiłam, warto budować ten most pomiędzy tym, co było, a tym co jest teraz. Ja byłam zależna, boję się niezależności, oceniania innych. Tak, bo jak są zablokowane mocno nasze potrzeby, to tak po prostu boimy się je odkryć przed drugim człowiekiem, że on nas prawdopodobnie też odrzuci. że odrzuceni, o lęku przed bliskością, lęku przed odrzuceniem też Was niebawem zaproszę na jakieś spotkanie, żeby trochę więcej o tym pogadać. No dobra, to idę dalej już powiedziałam. Aha, i tu mamy dalszą część, czyli ktoś, kto całe życie się troszczył, no kogo znajduje, e, znajduje e, takiego pogubionego. Ktoś, kto całe życie czuł się męski, znajduje kogoś mocno wrażliwego, kobie, ja mocno kobiecego, żeby to się stało jasne, Ktoś, no ona to po prostu jest histeryczką, no wiecznie płacze, wiecznie tyle emocji. No i co robi? Umniejsza i mówiła, przestań, nie ma powodu i daje tysiąc racji, i tak dalej, bo bardzo boi spotkać się z tą częścią wrażliwości, którą ma wypartą w sobie. Więc zamiast zacząć tłumaczyć sobie, że mamy inny sposób przeżywania i teraz Ty masz na przykład problem z emocjami, bo ich nie wyrażasz, a ja mam problem z emocjami, bo mam ich za dużo i się kłócić o to, kto ma rację, to możemy właśnie zajrzeć na przykład do takich części głębiej i pozastanawiać się właściwie z takim pytaniem, co mi to robi, że ta osoba przeżywa to w taki sposób, tak? Czyli, że tyle przeżywa emocji, co mi to robi, że ona się smuci? Co się ze mną wtedy dzieje, że moja partnerka na przykład płacze? z czym mi jest trudno, czego ja doświadczam, jakiego uczucia się boję. Tak? Jestem bardziej przy sobie i wiem, co się ze mną dzieje, najczęściej boję się po prostu smutku, tak? idąc już bardzo na skróty. No i po drugiej stronie można to samo, czyli czego się boję, żeby wziąć radę, żeby wziąć to wsparcie, czyli nie zatracić się w tych emocjach, tak, no to najczęściej boję się odpowiedzialności też w tym. No i znowu, kto całe życie był zależny, no to szuka, e, znaczy znajduje kogoś niezależnego. Kto był całe życie niezależny, znajduje zależnego. Kto był całe życie podziwiany, znajduje podziwiającego. A kto całe życie się nie złościł, może znaleźć kogoś wybuchowego. Hmm? Więc e, mam taką nadzieję, że to jakoś. E, że to jakoś pomoże Wam zobaczyć, że naprawdę nie ma winnych w relacji, to o czym już nieraz tutaj mówiłam, tylko że po prostu jesteśmy w nieświadomych układach, nie ma opcji, żeby w nich nie być, nie ma opcji, żeby mieć wszystkie potrzeby zaspokojone i wejść idealnie w związek i tego uniknąć, po prostu to się zadzieje i gdyby nas ktoś tego uczył dawno temu, to naprawdę moglibyśmy wreszcie porzucić yy, wizję romantycznej miłości i tego, że gdzieś czeka książę na białym koniu albo księżniczka na wieży, którą można zdobyć i będzie nam fantastycznie. I może więcej osób zanim zdecyduje się na rozstanie, chociaż czasem trzeba się rozstać, jak ta kóruza jest taka nasilona bardzo, jednak zacznie nad sobą pracować, robić coś więcej i widzieć to inaczej. Jestem przekonana, że widzę to w gabinecie po prostu, że jak ludzie zaczynają to widzieć, widząc, skąd to się bierze, to przestają się obwiniać naprawdę. To jest, to jest szalenie trudne, ale też jest uwalniające. Wojtek pisze, że im więcej Cię słucham, tym bardziej rozumiem, dlaczego tyle związków i małżeństw się... O, proszę, właśnie mamy spójnąć myśli. Małżeństw się rozpada. Masa zależności, których sam nie byłem wcześniej świadomym. Olga, coś w tym jest, bo to, co skrywane odnajdujemy w partnerze i tego nie lubimy, drażni to Mm -hmm. Oj, właśnie, 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 to też to z powodu się e, mówi o tym, że, że też projektujemy i że to, co nas irytuje, wkurza u drugiej osoby, to tak naprawdę mamy to w sobie, My jak, ja nie mam takiej cechy, no mam, ale po prostu e, gdzieś skrzyżono, no, głęboko, nie chcę jej widzieć. E, no i to, co już powiedziałam, że taki koluzyjny układ musi się rozwalić, e, dochodzi do niego... Z powodu kryzysu, to też już tu było powiedziane, albo takiego zewnętrznego, nie wiem, pojawienia się dziecka, zmiana pracy, ale też po prostu sprzeciążenia e, tych potrzeb, które nie są we mnie realizowane. I koluzja po prostu nas dotyka i wybór partnera zawiera w sobie pragnienie zaspokojenia tych e, niezaspokojonych potrzeb, nieświadomych potrzeb, może być ich więcej, czyli tej koluzyjności może być więcej, i w jednej możemy mieć postawę progresywną, a w drugiej regresywną. No i to, co tutaj troszkę powiedziałam, że koruzja może być albo tylko w niektórych obszarach, albo we wszystkich. Nie, wiem. Może dotyczyć seksu, ale już podziału obowiązku, czy dzieci niekoniecznie. Tak? I teraz tu pięknie widać, że im więcej zdrowych obszarów, no koruzja zawsze gdzieś jest z boku, bo te okręgi właśnie pokazują, że mały okrąg tej koluzji, pokazuje, że ona po prostu jest, ale ona nie determinuje, nie dominuje całego związku. Związek może sobie poradzić. Po to jest stworzony kurs wewnętrzny dziecko w dorosłym związku na przykład. żebyście mogli przeanalizować swoje style przywiązania, zajrzeć do, 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 do dzieciństwa. Tam jest ogrom pytań o to, jak było, jakie były opuszczenia, co tam było, co tam się zadziało, gdzie były te ranienia. A potem też Wam dzisiaj za chwilę też pokażę na przykładzie tej pary, którą powiedziałam na samym początku, czyli Magdy i Pawła, jak wrócić teraz i wykorzystać tą wiedzę właśnie o stylach przywiązania, zakładając, że to jest para, w której jest więcej zdrowych obszarów niż tych koluzyjnych, bo tam, gdzie te koluzyjne, to potrzeba właśnie wsparcia. I pokażę, jak to też komunikacją można zrobić. To zaraz sobie do tego dojdziemy czy będzie możliwość jeszcze raz przesłuchania webinaru, tak, i przeanalizowania na spokojnie. Będzie, będzie. Ja, ja wiem, że te rzeczy łatwe nie są i warto do tego wrócić. Na pewno będzie. No i co? Kiedy, kiedy jakby ta koluzja? Wtedy, kiedy coś trwa latami, kiedy ciągle się kłócimy o to samo i wtedy, kiedy mamy poczucie, że no mamy idealny związek. W ogóle w naszym związku nie ma problemu, to, to też już tutaj powiedziałam. No bo... Um, Jesteśmy jeszcze przed kryzysem. Więc karmi nas ta, ten układ, karmi nas. No i przechodząc dalej właśnie, czyli jakby wewnętrzne dziecko w dorosłym związku nie jest o koluzjach, ale jest o stylach przywiązania i o tym o pierwszych latach życia i o niezaspokojonych potrzebach w pierwszych latach życia. I tym wewnętrznym dziecku, które mamy i wnosimy do związku. Więc część osób ma takie poczucie, że tam tylko chodzi o to, że rozpoznam swój styl przywiązania, a potem tym, co ja powiedziałam, to to wystarczy. No nie, dlatego że tam jest dalsza część i ćwiczenia do tego, żebyście mogli rozpoznać swoje schematy i nauczyć się je zmieniać. I teraz na przykładzie Magdy i Pawła chcę Wam pokazać, jak można tą wiedzę wykorzystać. I zobaczcie, to jest slajd z poprzedniego webinaru, czyli funkcjonowanie osoby o lękowym stylu przywiązania, bo jego omówiłam i to Wam się też podobało, więc do niego wracam. Osoba o lękowym stylu przywiązania ma taką potrzebę, żeby dostać w sytuacji jakiejś trudności, zachwiania tej bliskości, jakiegoś konfliktu, zapewnienie, że druga osoba jest, kocha, jest blisko i że tą bliskość można odzyskać, i że konflikt nie łamie tej bliskości, w sensie nie powoduje jakiegoś odrzucenia no i jeśli nie ma tego minimalnego zapewnienia, to, to aktywują się te wszystkie myśli i uczucia, i tam sobie mówiliśmy o tym, że jeśli jest brak reakcji, to te zachowania się też nakręcają. No i przypomnę tylko, że te zachowania, no to były na przykład właśnie dzwonienie pisanie, sprawdzanie, kontrolowanie, e, rozliczanie kogoś, ile to Ci zajęło czasu, a co ty zrobiłeś w tym czasie. Mm. No, mnóstwo, masa różnych rzeczy. Straszenie, ja odejdę, a tak naprawdę nie chcę odejść. No to weźmy separację, a tak właściwie to mi pokaże, że tobie zależy na mnie. Wywoływanie zazdrości, opowiadanie innym e, o innych osobach, porównywanie do kogoś, i tak dalej. No, i tutaj kolejny kolejne, kolejne. No i na przykładzie Magdy i Pawła, to zobaczcie. Jak, jak tę wiedzę można wykorzystać? Czy co wy też możecie z tym zrobić? to osoby, które jeszcze się na to zdecydują, albo te, które już mają, albo które będą korzystać tylko jakby z tych fragmentów yy, cyklu, którymi tutaj się dzielę, z bezpłatnych treści, no to popatrzcie sobie, jak yy, ten wasz styl przywiązania, nie tyle jaki ty masz, ale ja mając styl lękowy i ty, mając styl lękowy, naprawdę możemy przejawiać różne zachowania, różne różnej intensywności, z różną trudnością dla danej osoby, z którą jestem w relacji, bo dla innych wcale to nie musi być kłopot, bo się właśnie na zasadzie koluzji dogrywamy. W związku z czym ty musisz przeanalizować, nie tylko wiedzieć co tam jest i posługiwać się etykietą i definicją. I ja wiem, że to się super sprawdza i to lubimy, bo chcemy wiedzieć jak najlepiej, ale e, ja muszę wiedzieć więcej o sobie, a nie, że coś mam. To trochę tak jak o DDA, tak, że no jestem do końca. No, Zobacz, jakie masz schematy, nie definiuj się tylko jakąś etykietką. Zobacz, co z tego wynika, co wynika z tego dla twojej relacji. Nie, nie poprzestawaj na tym, bo nigdy tego nie rozwiążesz. Więc w przykładzie Magdy i Pawła, no to ona, może czy on, w zależności kto bardziej by chciał pracować, tutaj jest ona, no ma ten schemat, już tu widać w tym, co mówi nawet na samym początku on o niej, tak, że kontroluje, sprawdza i rozlicza. Czyli można właśnie się domyślać, jeszcze jak się pozna historia, co tam się działo właśnie sobie Magda przeanalizuje, jaki był jej związek z rodzicami, nie wiem, przeszłaby te webinary, które tutaj omawiamy, albo e-booka, albo kurs wewnętrzne dziecko w dorosłym związku, to by zrozumiała, że to wynika z jej niezaspokojonych potrzeb opieki i troski i że ta kontrola, sprawdzanie, rozliczanie ma być po to, żeby Paweł dawał jej tą troskę i potwierdzał jej to, że on się dalej nią opiekuje. Jeśli to Paweł szuka rozwiązania dla tej relacji, to też to jest na niego właśnie wiedza niezbędna, żeby zobaczyć, że to nie jest wymierzone w niego i nie chodzi personalnie o niego, że to z nim jest coś nie tak, tylko że ona się z czymś mierzy i to nie jest bezsensowne, bezcelowe, tylko naprawdę ma swoje grube uzasadnienie. No i tu już widzimy widzimy, tak, że Magda zachowania są właśnie um, jakby z tego kawałka nadmiernych prób nawiązania kontaktu, czy też rozliczania i, i kontrolowania. No i zobaczcie, Magda i Paweł, po co to? Po co ona ma szukać i sprawdzać tam w przeszłości? Tak? Magda po to, żeby rozumieć swoje schematy, które z tego stylu wynikają, z niezaspokojonych potrzeb, a on żeby poznać, co się z nią dzieje. Jak pójdziecie na terapię, będziecie to na pewno, tak myślę, też robić. E, no bo to jest podstawa tego no, więzi, budowania więzi. Na tym oparty jest każdy związek. Tak, to ktoś pisze, że mm, lepiej, lepiej być samej. No, e, rozumiem, że to jest po prostu przerażające e, i trudne. I że to pokazuje, czy odsłania różne trudności, konflikty, które mamy, których nie chcemy widzieć, nie widzimy, są nieświadome też przede wszystkim. I zobaczenie tego, no to nie jest wygodna wiedza, ja sobie zdaję z tego sprawę zupełnie, ale no, ta niewygodna wiedza pozwala rozwiązać nasz wewnętrzny konflikt, no bo albo mogę się rozstać, albo rzeczywiście mogę zbudować bardziej dojrzałą relację. A inaczej, no to to tkwie w tym, co jest trudne, czyli co się uruchamia nieświadomie i tak naprawdę to, czego nie chcemy. Więc jak się z tym nie zmierzę, jak tego nie poznam, jak się w to nie zagłębię, no to nie zmieni się w nic w mojej relacji. Nie? Tak, tutaj to. Czyli właśnie, żeby mieć taką świadomość, że uczenie się swoich wzajemnych historii, czyli jeśli będziecie oglądać może jeszcze raz ten cykl, a może będziecie przeglądać no nie wiem, posty, e-booka, Wewnętrzne dziecko w dorosłym związku, cokolwiek, najpierw no to zrób dla siebie, a potem zobacz, że może to robić razem i zaciekawiać się też drugą osobą, czyli uczyć się tych wzajemnych stylów przywiązania, schematów, patrzeć, jak druga osoba ma, dlaczego tak ma. Ale najpierw musisz to zrobić dla siebie, inaczej to nie, nie zajmuj się drugą osobą, póki nie poukładasz tego sobie. Natomiast może to się dziać dwutorowo, bo dzięki temu mogę rozumieć, że to z czegoś wynika i naprawdę nie muszę siebie ranić swoimi wyobrażeniami, interpretacjami. E, strasznie trudne jest zobaczenie, co tam w przeszłości może miało miejsce, wydobycie czasem od tej drugiej osoby informacji, jak było u niej. Natomiast e, to pozwala oczyścić relacje, oczyścić Para jak siada i jak rysujemy sobie na przykład genogram, czyli to, to robiliśmy na pierwszym spotkaniu, poznaje swoje style przywiązania, wie, co wynika z relacji z rodzicami. Naprawdę, zresztą tu też pisaliście osoby, które były jakoś bardzo zaangażowane i rzeczywiście robiły te ćwiczenia, też sporo osób pisało do mnie, że poczuło ogromną ulgę i że dużo rzeczy się rozjaśniło, że przebrnięcie przez materiały to było czasami hardkorowe, ale ostatecznie to był rodzaj jakiegoś uwolnienia się od pewnych rzeczy. Więc właśnie, tak, czyli nie musimy pozostawać w nagromadzonych, chronicznych konfliktach i problemach, które mamy. No i teraz to dalej z tym, tak, w przypadku na przykład Magdy i tego Pawła, czyli jak rozpoznajemy nieadaptacyjne zachowania i wynikające z naszych schematów, naszego stylu przywiązania, będziesz czytać e-book, no to będziesz wiedzieć, jakie tam są schematy, mnóstwo jest tam ćwiczeń, Będziesz oglądać wewnętrzne dziecko w dorosłym związku, też zobaczysz swoje schematy. Wejdziesz na posty moje, też zobaczysz na pewno swoje schematy, bo już się tam intensyfikowaliście z nimi. No i teraz chodzi o to, żeby zrobić z tego użytek, a nie pozostać w przeszłości. Czyli to jest ten kroczek, kiedy my możemy wychodzić już z tego. Nie, nie siedzimy za długo tam, jak nie trzeba. I na przykład jak wiem, że ja się wycofuję i milczę... To w, yy, i znamy to i to jest dla nas jawne, albo przynajmniej dla mnie to jest jawne w, w relacji, to mogę to komunikować, na przykład, że gdy, gdy krzyczysz na mnie, żebym Ci odpowiedziała, to ja potrzebuję chwili do namysłu. Bo ja mam tą zgodę, bo ja wiem, że to jest mój schemat, bo ja wiem, że tak mam. Nie jestem nienormalna, nie jestem zła, nie jestem e, jakaś taka e, odpychająca, po prostu wiem, co mnie blokuje i daję jasny komunikat. I dalej to nie jest łatwe. No ale to oczyszcza i to jest pierwszy punkt wyjścia do, do rozmowy dalszej, tak naprawdę. Inną rzeczą jest na przykład kontrola i sprawdzanie. Czyli jeśli wiem, że tak mam, nieadaptacyjne moim zachowaniem jest to właśnie, no to szukam też po pierwsze w których sytuacjach to się dzieje. To wszystko macie w dziecku w dorosłym związku pieczenia do tego przygotowane. A potem szukam innych i mogę na przykład dać taki komunikat, że nie jestem w stanie do tej osoby, która też mnie sprawdza, tak? nie jestem w stanie spełniać wszystkich Twoich potrzeb. co nie oznacza, że nie mam gotowości, by spełniać wiele z nich, ale potrzebuję przestrzeni dla siebie. Nie? Tak na przykład mógłby powiedzieć Paweł do Magdy tej naszej dzisiejszej historii. I schemat nic mi nie wychodzi. Zamiast nim być, nieadaptacyjnym schemacie, mogę powiedzieć: Chciałabym wiedzieć, co Magda by mogła powiedzieć do Pawła. Bo Magda mówiła: Robi wszystko, ile mu się nie podoba i to i tak jest bez sensu. Tak? Czyli w tym schemacie nic mi nie wychodzi. Mogłaby powiedzieć: Chciałabym wiedzieć, co ty potrzebujesz. Staram się, ale widzę, że potrzebujesz czegoś innego niż ja ci daję. Nie powiedz mi czego. I tak, kroczek po kroczku, puzzle do, do puzla kolejnego, układamy sobie to wszystko, i zaczyna to nam się stawać coraz jaśniejsze. To, to nie jest na raz, to jest długa droga, to jest zalążek, który tutaj gdzieś macie, który mam nadzieję, że będzie Wam też kiełkował, ale można się tego uczyć. Czyli mam to połączenie, wiem, co z przeszłości, więcej schematów i uczę się komunikacji, tej komunikacji. Ja Was uczę, czy pokazuję właśnie w kursie o komunikacji. O co Ci chodzi, kochanie, poprawiamy komunikację w związku. Do północy jest na, mnie, na to rabat e, dla Was, na ten kod pewnie się pojawi zaraz na czacie. No i znowu mogę się uczyć, jak to ja mówię, czy najpierw obserwuję swoje e, komunikaty, które nadaję, też możesz to zrobić, po prostu wypisać, co najczęściej mówisz. Nie wiem, czy Ty kiedyś możesz coś z siebie dać? Albo to może być zdanie, albo to może być na przykład zachowanie. Tak, no nie, Dzwoni kilka razy dziennie, sprawdza co, kiedy, ile, czy ktoś właśnie miał czas. tak? No i na przykład Magda. E, jaki komunikat e, wokół tego, zamiast tego może pójść? Na przykład, że kontakt z Tobą jest dla mnie ważny i dużo by dla mnie znaczyło, gdybyś odpowiadał mi szybciej. Czyli jak ja wiem, że w moim stylu przywiązania e, tak jest że ja reaguję lękiem na takie momenty, które przeżywam jako opuszczenie, to mogę przestać atakować drugą osobę i mówić, że mnie opuszcza i w ogóle jest nie w porządku i się nam no, nie interesuje, a zacząć mówić o sobie i o tym, czego potrzebuję, że ja odczuwam ogromny lęk, że ja potrzebuję tego kontaktu, że potrzebuję jakiegoś małego sygnału do tego, żeby poczuć się z powrotem bezpiecznie i to mi pozwoli wrócić też do równowagi. I druga strona też ma na pewno jakieś tam swoje rzeczy. Zamiast na przykład takiego zdania, gdyby ci zależało, to nie miałbyś problemu mi o tym mówić, tak? Czyli to jest znowu kontrola, to mogę spróbować powiedzieć, wiem, że moje pytania, czy między nami wszystko w porządku, tak? Mogą być męczące, ale są dla mnie ważne, dużo dla mnie znaczą, bo czasem trudno mi sobie samej to uświadomić na przykład. A druga osoba może powiedzieć, a dla mnie jest trudne mówienie Tobie tego 10 razy dziennie. Ja trochę już nie mam siły. Tak? I można powiedzieć: No, i co para ma zrobić? <śmiech> Nic. I po pierwsze, ona musiałaby zobaczyć, że, że ona jest męcząca w tym po prostu, czy tak? też niewygodne rzeczy warto, żebyśmy dopuścili do siebie, słyszeli, że my możemy przekraczać czyjeś granice i że może ta osoba już dłużej nie wytrzyma w tych naszych schematach, które prezentujemy. I może to jest czas na to, żeby zadbać o siebie i coś ze sobą właśnie zrobić z tym. Więc jakby to wychodzenie ze schematów jest możliwe, ponieważ nasze style przywiązania są stałe, ale są też plastyczne, czyli zwykle są niezmienne, ale zmiana jest możliwa. Możemy budować relacje z innymi osobami bezpiecznymi, możemy uczyć się komunikacji, możemy uczyć się konstruktywnych zachowań, możemy uczyć się stawiania granic, możemy się uczyć komunikowania wprost. Po co my to w ogóle omawiamy? Te koluzje i wszystko, i dzieciństwo, i relacje z rodzicami. No żeby właśnie zobaczyć te zależności, jakie są, których nie uczą nas w szkole, nigdy nas tego nie uczą. E, na no między parami można się tego nauczyć trochę. I zacząć to odczarowywać, czyli zacząć wreszcie mówić do siebie wprost. Pewnie nie wiem, jak mówić wprost, no to może muszę się nauczyć, może musi mnie ktoś tego nauczyć, może muszę, nie wiem, poświęcić ten czas i, i zrobić jeszcze jakieś ćwiczenia, skorzystać z, z jakiejś wiedzy dodatkowej, pójść po wsparcie. Y ale mogę, mogę inaczej. To nie jest tak, że jak jestem w jakichś schematach i coś mi y się wydarzyło w przeszłości, moje dzieciństwo było trudne, to że ja już tam po prostu pozostanę do końca życia i nic się nie zmieni. Nieprawda. Jeśli zdecydujesz inaczej, to będzie inaczej. Droga nie będzie łatwa, ale nikt nie powiedział, że taka musi być. Ale jak pozostaniesz w schematach, to ta droga łatwiejsza nie będzie. Więc tak, tu patrzę, że miałam ćwiczenie dla Was przygotowane, ale to już zostawię je, bo, bo to troszeczkę czasu. Tutaj już jesteśmy, więc może w innej okazji. No i to, co nas chcę powiedzieć, że to ważnego, że to, co nas blokuje przed zmianami, zwłaszcza w relacji, to jest to, że my się boimy pokazywać zależność, boimy się pokazywać, że jesteśmy bezbronni. Czyli te wszystkie przykłady, które przed chwilą Wam pokazałam, jak można się komunikować inaczej, to są takie komunikaty, w których część osób powiedziała o nie, ja tak nie powiem, bo on mnie odrzuci, no to jest praca nad lękiem, to jest praca nad tym, skąd mi się to wzięło, praca nad schematami. Możesz ją zacząć już dzisiaj, od drobnych rzeczy, naprawdę. To nie jest tak, że gdzieś pójdziesz i dowiesz się, to się natychmiast rozwiąże. My tego chcemy. Ja swoich schematów uczyłam się latami, uczę się ich cały czas. Już jest na szczęście ich dużo, dużo, dużo mniej i jestem dużo bardziej świadoma, ale wielu rzeczy pewnie nie jestem świadoma i zdaję sobie też z tego sprawę. Więc jak zaczynamy, to czujemy się totalnie pogubieni i bezradni i mamy poczucie, że to nas po prostu to jest jakbyś ogrom taki, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Więc chcę też powiedzieć, że nie musisz tego wszystkiego pojąć naraz. Jeśli to dla Ciebie za dużo, możesz to dzielić sobie na porcję. Naprawdę rób to w swoim tempie, w swoim czasie, tak jak czujesz, ale zajmuj się sobą dla siebie, dla swojego związku, dla swoich dzieci, jeśli je posiadasz a jeśli ich nie posiadasz, to, to też, a chcesz coś też zmieniać, to też sobie myślę o tym, że to moją misją jest docieranie do par, do osób po to, żeby lepiej się ludziom żyło i że ty też możesz mieć tą misję, bo tak naprawdę pracując w różnych miejscach, w szkołach, przedszkolach, w jakichś oświatowych placówkach, ale właściwie w każdym miejscu, gdzie jesteś z drugim człowiekiem, naprawdę możesz tą wiedzę wykorzystywać, mieć ją w świat, zmieniać, pokazywać, i nieść tą misję do tego, żeby inne osoby mogły swoje relacje układać inaczej. I sobie myślę o jakości moich relacji, jak dzięki tej wiedzy one się zmieniły i się ubogaciły i to jest absolutnie najpiękniejsze, co właśnie praca nad sobą może też dawać. To przynosi ogromną satysfakcję, to się weryfikują się te znajomości też, ale jakby głębia, potem bogactwo tych kontaktów jest naprawdę ogromne, więc to jest możliwe. Możesz to zrobić, bo to źródło mocy jest w tobie, tylko czeka na wydobycie, więc trochę jak z tym biegułem, że jeśli do tej pory żyłam w takim przekonaniu, że nic się nie może zmienić, że ja jestem bezsilna, nie mam siły, to zgodnie z teorią tej koluzji, pamiętaj, że ta siła jest. Tylko jest wyparta, zakopana. E, może boisz się jej użyć właśnie. E, Okej. Okay. Słuchajcie, tak czuję, że dużo było, więc tu sobie część rzeczy pozwolę ominąć z tych, co przygotowałam. Powiem tylko o oporze. E, o oporze, czyli o tym że, właśnie, dlaczego nie podejmujemy pracy, ale sobie spojrzę na, na czat. Oj, pierwsze, co widzę, to, że narcyści tylko czekają, aby się otworzyć. No słuchajcie, no, e, powiem tylko tyle, że, że może warto po prostu obejrzeć jeszcze raz ten webinar. Nie? E, myślę, że nikt nie czeka na to, żeby się otworzyć, zranić nas specjalnie, e, tylko tam są jakieś siły, mm, no tak jak tutaj opowiedziałam, no, musiałam powtórzyć cały, cały wykład mm, tych różnych rzeczy, które tutaj padły ale starajmy się odklejać od tych etykiet, naprawdę. Edina pyta, relacje z osobami bezpiecznymi, o co chodzi? Czyli takimi, które właśnie mm, powstrzymują się od ocen, od etykiet, e, które są w stanie widzieć drugiego człowieka, które są w stanie widzieć Twoje e, potrzeby też, niekoniecznie spełniać, ale widzieć je po prostu. Możesz zajrzeć do, trochę o tych bezpiecznych stylach przywiązania też jest napisane w, na międzyparami w zakładce prezenty. Możesz tam zajrzeć sobie, poczytać więcej, ale to jest taka osoba, przy której czujemy właśnie, że ona nas nie rani. Na początku to może być tylko terapeuta, przynajmniej tak nam się wydaje, a potem się okazuje, że obok nas są też inne osoby, które są w stanie nam to po prostu dawać. Okay. Co tu jeszcze? Już sobie patrzę. Renata pisze, kwintesencja pracy nad sobą wypowiedziana właśnie przez Ciebie. Warto pracować. No warto, warto. Myślę, że praca nad sobą pomaga się rozwijać. Związek to też piękne chwile, których nie nozdamy będąc sami. Zgadza się, co by nie było, czy samotność, czy związek wiąże się z wielkimi zagadnieniami i zmianami. Przynajmniej nie jest nudno to przynajmniej jest zawsze jakiś element do rozwoju. Okej. Okay. No dobra, czyli tak jak tutaj sobie wynotowałam, no to mam takie właśnie poczucie, że wiele osób uważa, że sięgnięcie po kurs na przykład, czy po takie wsparcie, to jest porażka, że to jakby pokazuje, że to jest moja słabość. Albo mamy poczucie, że właśnie e, wcale nie jesteśmy w takim kryzysie, albo mnie to nie dotyczy, albo to mi nic nie da, albo no, fajnie się słucha. Wiele osób myślę też, że przychodzi z takim... No jest ciekawie, ale nic z tym nie robię. No ja nic z tym nie robię, a po, nie wiem, na przykład w kilku miesiącach, czy, czy teraz po latach, tak, ktoś pisze, że właściwie to, nie wiem, żałuję, że nie, nie wdrożył tej wiedzy albo nie widział jej wcześniej, prawda, więc to też jest tak, że jak to już jest tak podane na tacy, słuchajcie, to... Żal z tego nie korzystać, ale właśnie czasem jest tak, że jak jest tak mocno podane na tacy, to nie korzystamy z tego, bo też nie czujemy, że to jest jakaś wartość, ta, taka wartość może, o, nie, że, nie, że to nie jest wartością, ale że to jest aż taka wartość, która może nam przynieść y, zmianę. Czasem też możemy mieć poczucie, że nie znamy nikogo, kto by to przeszedł i mu się poprawiło. Jakby ja bardzo ubolewam nad tym, że ja y, jako psychoterapeuta nie mogę się dzielić y, ani z doświadczeniem osób, które ze mną pracowały i różne rzeczy przeszły. I że bardzo też dbam o tą waszą anonimowość, nawet tych, dzieląc się opiniami jakimiś z wami, to robię to też w ostrożny sposób. No i różnie można to odbierać, albo jako brak wiarygodności, albo jako właśnie, to chcę wam powiedzieć, że to jest z ochrony was też. Więc ludzie nie dzielą się tym, że przeszli jakiś kryzys, że sobie poradzili, że sięgnęli po wsparcie, a jak zacznie się z nimi rozmawiać, też możecie kiedyś zrobić test i pogadać ze znajomymi. Pary, które do mnie przychodzą, zaczynają rozmawiać z innymi parami na spotkaniach o swoich kryzysach, a potem tamte pary też chcą przyjść na terapię, bo, bo to się normalizuje, bo się pokazuje, że to nie jest nic, co byłoby takiego nienormalnego. Tak, na razie jeszcze dbanie o nasze zdrowie psychiczne, o nasze emocje jest ciągle e, krytykowane i negowane. No i e, mam nadzieję, że to się zmieni, bo w, w przypadku na przykład e, pracy nad e, umiejętnościami rodzicielskimi to się bardzo mocno zmieniło. De facto właśnie dzięki też badaniu Bublego, który te style przywiązania jakby był ich twórcą, też opracował tę koncepcję, no i ta, to, co on opracował to w kontekście relacji z dziećmi, to jest już mocno wykorzystywane, pojawia się to rodzicielstwo bliskości, pojawiają się te różne komunikaty właśnie o karach, nagrodach, że to nie do końca służy, o takim byciu, towarzyszeniu przy dziecku i tak dalej, Coraz więcej świadomości, dużo osób jakby dla dzieci to robi, żeby być lepszym rodzicem. Natomiast ta sama koncepcja przecież i to jest też już zbadane, wpływa na relacje. Ale nad relacjami jakoś tak nie bardzo nam się chce pochylać i, i zwiększać tą samą świadomość, chociaż Wy jesteście tymi osobami, które to robią, bo tu jesteście tam właśnie ze mną. Czyli możemy właśnie zyskać tą wiedzę o miłości, możemy zacząć ją rozumieć, widzieć ją jako możliwą do modelowania, a nie taką, która jest nam dana raz na zawsze i koniec. Tak? Czyli zmienić tą obsesję na punkcie romantycznej miłości, na rzecz miłości, którą możemy kształtować, że możemy mieć wpływ na związki. No i te gry te różne w parach, które toczymy, to chcę powiedzieć, że zmiana relacji nie polega na szukaniu najskuteczniejszej gry albo najskuteczniejszego partnera do tej gry, ale odkryciu tej reguły, którą gramy i namięt parami z tymi różnymi materiałami, chociażby z tym cyklem, który tutaj macie, z e-bookiem, czy, czy z webinarami o wewnętrznym dziecku, Mówkolwiek tak naprawdę, każdą rzecz, która powoduje, że jesteście bliżej świadomości, to możecie znaleźć potencjał pozwalający zrozumieć te reguły gry, ale też je potem zmieniać, tak jak wyczujecie, że one są wam potrzebne. Tutaj już to sobie ominę i czekam na wasze pytania. O, Tutaj sobie przesunę, że czekam, czekam na wasze pytania. Zajrzę sobie teraz na, na czat, bo tam się chyba trochę pojawiło. Tutaj przypomnę Wam o tym, że do północy, czyli jeszcze jakieś dwie godzinki z kawałkiem, możecie w niższej cenie to nabyć, ale potem też myślę, że będzie to po prostu dostępne dla Was. A i mam też właśnie dla Was niespodziankę, czyli taką niespodziankę z sobie pomyślałam, o, tu jest cena, tu jest sobie przesunę na pytania i co chciałam powiedzieć, że um, miałam taką myśl, że właśnie na Instagramie, jak się tam uzbiera, te 10 tysięcy osób się nazbierało, e, a potem zablokowano konto. E, na szczęście ono już jest, jakby działa i jest wszystko w porządku do, do czasu pewnie to pomyślałam, wtedy miałam taką ochotę dużą Wam ogłosić niespodziankę, po czym nie miałam jak tego zrobić. No i sobie pomyślałam, że właściwie koniec tego cyklu jest taką dobrą okazją do tego, żeby jeszcze Was trochę zmotywować do dalszej pracy nad sobą. I nie będę mówić, jaka to jest niespodzianka, ale jest fajna i też taka, gdzie będziecie mogli trochę więcej zobaczyć, zrozumieć różnych rzeczy. I w najbliższym tygodniu Wam o niej Napiszę. W sensie ona będzie dostępna dla tych osób, które są na moim newsletterze, więc zachęcam Was do otwierania e maila <śm> i, i tego, żeby, żeby sprawdzać wiadomości. No to co? Ja sobie patrzę na, na czat, e tak? czyli um, zerknę na te Wasze pytania i będę już odpowiadać na nie. Czyste rozwiązania kształtuje się także w późniejszym dzieciństwie. Przede wszystkim się kształtuje na samym początku życia, czyli przez pierwsze nasze lata życia. Opowiadam bardzo dokładnie o tym w webinarach o wewnętrznym dziecku dorosłym w związku, jak to przebiega też w dalszych etapach. One też mają wpływ, ale główny wpływ jest na samym początku, a potem może się też modyfikować. Najlepiej, aby to było na początku terapeuta, to co słyszę, trudno jest ogarnąć samej. No to zależy, nie? się pisze, że, że tak jest. Pewnie dla, dla Ciebie tak, ale są takie osoby, które absolutnie nie chcą pójść na terapię i absolutnie nie są gotowe na, na rozpoczęcie takiej pracy, bo tak bardzo je e, napina lęk, które przeżywają, w związku z czym korzystają z innych rzeczy. I, i a Osoby, które są na terapii też, też korzystają z innych rzeczy, bo już się potem zaciekawiają tematem tak, tak maksymalnie, więc już jak się w to wejdzie, to po pierwsze się z tego nie wychodzi, po drugie jak się coś stanie świadome, to się już tego nie da nie wiedzieć a to, i, i to czasem boli, a, a po trzecie no to właśnie wybierajmy to, co nam najbardziej służy i z pewnością terapia jest najlepszym miejscem, gdzie możemy o siebie zadbać, z pewnością. Może nie związane z dzisiejszą tematyką, czy praca nad schematami wynikającymi z DDD, a praca nad wewnętrznym dzieckiem to dwie niezależne rzeczy? W moim, w moim poczuciu nie. W moim poczuciu nie. Dlatego, że no, osoby, które mają schematy DDD, to mają sporo opuszczeń wewnętrz, wewnętrznego dziecka, czyli tych dziecięcych potrzeb niezrealizowanych. A praca nad wewnętrznym dzieckiem polega na tym, żeby móc nakarmić te potrzeby albo z terapeutą, albo na przykład samemu, poprzez różne, różne działania. Pewnie do pewnego stopnia, bo im trudniejsze doświadczenia, tym pewnych rzeczy po prostu samemu też nie, nie da się zrobić. Więc tak. Ja mam dużo, ja mam długo już taką presję w sobie, żeby znaleźć w końcu idealnego partnera, który nie będzie wchodzić ze mną w koluzję. Nie, nie, nie ma szans, no. no. nie ma szans. Jestem ich świadoma, ale z webinaru wynika, że nie, nie ma takiego ideału i nie ma takiej opcji. Tak, to powiedzmy sobie szczerze. Nie ma ideału. Hmm. Czy jest istotne, w jakiej kolejności należy korzystać z Twoich materiałów? Hmm. Ja bym powiedziała, że to zależy, czego Ty potrzebujesz, ale to, co pewnie będę komunikować jeszcze milion razy, to to, że to, co tutaj Wam wyświetliłam na slajdzie, to zależy, czy Ty chcesz pogrzebać tam sobie w przyszłości i porozpoznawać schematy, czy chcesz nauczyć się na przykład komunikacji. Ja uważam, że to jest fundament. To, co tutaj jest na slajdzie, teraz widoczne, to jest fundament do, do pracy do pracy nad sobą. I możesz, możesz pracować po prostu równolegle albo zacząć od tego, co Cię bardziej interesuje. Więc wydaje mi się, że sami musimy to czuć, nie? co nam jest bliższe. Jak zaczniesz pracować nad komunikacją, w pewnym momencie zobaczysz, że to nie wystarcza. Jak zaczniesz pracować nad Schematami z przeszłości w pewnym momencie zobaczysz, że nie masz narzędzi do komunikowania. <śmiech> Jak samej pracować z e-bookiem? Czytać, uświadamianie. No, on ma funkcję uświadamiania i wykonywania tych ćwiczeń po to, żeby siebie lepiej rozumieć. I przy wsparciu z tymi czterema webinarami, które do tego e-booka można powiedzieć są, no to naprawdę jest praca na miesiące, jeśli ktoś chce i zrobi to rzetelnie żeby to zrozumieć. A jeszcze jak dołączy sobie tam inne rzeczy, które są na międzyparam, to naprawdę może ktoś to zresztą napisał i rzeczywiście tak czuję, że jest, że może latami pracować sobie nad tym, wracać do tego wielokrotnie. Sylwia. Przeraziła mnie ich ilość. Robię notatki, robię ćwiczenia. Czuję, że jest tak dużo tego. Się głubie wiele rzeczy mi się rozjaśnia, a za chwilę pojawia się kolejne pytania. To normalne w procesie. Tak bym powiedziała, słuchajcie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wiemy, że chcemy wiedzieć, że mamy teraz dostęp do informacji i natychmiast możemy zaspokoić swoją potrzebę ciekawości, a tu pewne rzeczy po prostu dzieją się w trakcie i na terapii. To jest w ogóle nagminne, że jak ludzie przychodzą, zaczynamy pracę, to pierwsze, co chcą, to chcą wiedzieć, tak? Zwłaszcza jak się tutaj na przykład ktoś ogląda tych różnych rzeczy, którymi się dzielę, to ma też takie poczucie, że ja wtedy na terapii też tak dużo gadam i, i, i nazywam to, co tam jest. Relacja trochę ma inną formę, to nie jest edukacja. W sensie terapia ma inną formę, nie edukacyjną. To jest bardziej szkoleniowo i no i tam też człowiek się gubi i ten moment gubienia się jest też bardzo nam potrzebny, to jest taki moment, też nie, nie róbmy tego za szybko, róbmy sobie przerwę. Ja znam ten stan, też lubię dużo wiedzieć i mało jestem cierpliwa w różnych sytuacjach, więc, więc jakby rozumiem to, a jednocześnie też już mam takie doświadczenie, w którym naprawdę pozwalanie sobie na bezradność przynosi takie owoce, jak się wytrzyma ten stan, że to też jest takie zaskakujące. Więc jak coś mnie przeraża, przytłacza, jest za dużo, to to jest moment, w którym właściwie moje ciało, czy mój umysł mówi e, ja jestem zmęczona, ja potrzebuję odpocząć. Już e, wtedy prawdopodobnie wejdę w racjonalizację, w, w logikę, a nie w emocje. Więc to jest czas na przerwę po prostu. A nie szukanie dalej. A my mamy naturalną tendencję, poszukam, jeszcze zrobię, jeszcze więcej zrozumiem. To jest czas na Odsunięcie tego na chwilę na bok. Nie da się też ciągle grzebać, wiecie, te materiały, które ja tutaj dla Was przygotowuję, to nie są też materiały takie typu e, szybka porada na coś, którą się zastosuje, na chwilę podziała, a potem to jest bardzo głęboki materiał, który potrzebuje się przetoczyć w nas, pewnie kilka razy, zrozumieć, wrócić do tego i pewna gotowość do różnych rzeczy w trakcie się będzie pojawiała. Słuchajcie, ja, tak, dla tych osób, które tu ze mną są, to chciałabym Wam powiedzieć, że mm, jestem z Was bardzo, bardzo dumna. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za Wasze zaufanie, za to, że tu byliście. Zwłaszcza też dla tych osób, które naprawdę były regularni i mm, wykonywały te różne ćwiczenia, które przygotowywałam. Mnie to też kosztowało bardzo dużo y, pracy. I, i emocji z tym związanych, i takich kłód, które gdzieś tam po drodze się pojawiały. Ktoś pyta, czy między parami zniknę. Był taki moment, że tak się właśnie wydarzyło. I jakby ja też różnymi rzeczami w trakcie się nie dzielę z Wami, bo bym musiała Wam codziennie Was zasypywać jakimiś informacjami. ale Tutaj w tle dzieje się bardzo, bardzo dużo. To, co widzicie, to jakoś wygląda, już jest efekt końcowy. A realność jest taka, że to jest czasem praca w kocie czoła i też pracuje kilka osób na to, że, że różne rzeczy takie, które wynikają z jakichś algorytmów, z jakichś, wiecie, po prostu rzeczy dla mnie niezrozumiałych, absurdalnych wręcz, powodują, że coś jest blokowane, że ja nie mogę do Was dotrzeć, że, nie wiem, znikam i konto, że moja karta zostaje jakoś przyjęta. No mnóstwo trudnych rzeczy się do Jakby ja takich też rzeczy raczej mnie tak aż nie, nie ruszają, ale jak ich się kumuje tak bardzo, bardzo dużo, a tak było przez ten czas i to nie tylko ten miesiąc, to rzeczywiście to jest taki moment, w którym e, jest takie że to już dosyć, to już dosyć, nie? Przychodzi bezradność. Więc e, każda wasza, wasza aktywność na pewno jest budująca. Po wczorajszym mailu, który do Was wysłałam, to e, absurdy, których Wy też doświadczyliście, dla osób, które prowadzą na przykład też firmy. I, i taką działalność edukacyjną. Bardzo też dziękuję, że się tym dzieliliście. No, Stwierdziłam, że to, to może, też może nie są jakoś, są rzeczywiście jakoś kosmiczne, ale absurd był podobny u was, więc to pokazuje, że to dzieje się jakoś tam w systemie i, i mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. Na pewno na pewno takim głównym kanałem komunikacji jest mailing, który będzie się też zmieniał, transformował. No, no Facebook, Instagram gdzieś pomaga do, docierać też do Was. i jakoś Was zebrać w to jedno miejsce, więc e, Was zachęcam do zaglądania na maila. Pewnie przygotuję jakąś ankietę, żeby też Was zapytać, jak wy byście sobie to wyobrażali, jakbyście chcieli, jak, jak ten kontakt jakoś będziemy po prostu sobie układać. Ja muszę sobie wiele rzeczy jeszcze przemyśleć. E, kolejne działania mam już w planie, ale teraz będę robiła sobie taki stop, i, I wrócę do Was za jakąś chwilę, za jakiś czas, jak e, też odpocznę e, po tym. To, to jest naprawdę duży, duży wysiłek. E, no i co? E, I co, co, co? Nie wiem, nie wiem, od czego zaczęłam. No w każdym razie, tak, bo to było to pytanie o to zniknięcie. E, w każdym razie e, wiem, od czego zaczęłam już. Bardzo Wam dziękuję za tą obecność, mnóstwo osób dołączyło, mnóstwo osób w tym uczestniczyło, mnóstwo osób dołączyło jeszcze teraz w ostatnim czasie. Cały cykl zostanie, bardzo się cieszę i jestem dumna z tego, że daliście się zaprosić do takiej głębokiej podróży, do takiej niełatwej podróży, że w tym wytrwaliście, że te opory jakoś, które pewnie się w Was siłą rzeczy pojawiały przetrwaliście że trudy, które w Was były, jakoś nie przytłoczyły tego, że zrezygnowaliście z tych spotkań. Więc to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo budujące, bo... Wiem, że Facebook czy Instagram służy do rozrywkowych treści, a moje do takich nie należą, więc bardzo szybko można się wypisać z takiego oporu po prostu, że ja tego nie chcę widzieć na przykład, bo to mnie za bardzo rusza. Więc tym bardziej jestem dumna z tego, co się wydarzyło przez ten czas i z tego, że na przykład w mediach jakoś zauważają ten temat i bardzo też chcieli to poruszyć. I że w ciągu miesiąca tak naprawdę, no w ciągu miesiąca, słuchajcie, 10 tysięcy osób się zebrało na Instagramie. To jest w ogóle dla mnie fenomen. Dużo lepsza jest tam docieranie do Was niż, niż na Facebooku, więc tam naprawdę szkoda by było mi stracić tej komunikacji z Wami, bo jest taka dla Was anonimowa i ja czuję, że Wy też możecie mnie zapytać bezpośrednio o wiele różnych rzeczy, co na Facebooku nie do końca mam miejsce i jest na to przestrzeń. Więc za tą otwartość bardzo Wam dziękuję za każde wiadomości, za słowa wsparcia, za dobre słowa na temat tego, co tu przygotowuję. I mocno, mocno, mocno trzymam kciuki za to, żeby Wasza dalsza praca kiokowała, żebyście mogli też do tego wracać i żeby z tego urodziło się coś nowego dla Was. I że nawet jeśli jesteście w takim miejscu, w którym te puzle nie są ułożone tak, że widać całkowity obraz, to jednak mam nadzieję, że jakiś fragment tego obrazu udało Ci się złożyć i że wiesz, w jakim kierunku zmierzać, a przynajmniej masz gotowość, żeby zacząć. Bo zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w naprawdę bardzo różnych momentach życiowych. Więc no, dla mnie to jest niesamowite doświadczenie też bycia tutaj z Wami i tej Waszej otwartości na ten rodzaj treści. Więc to mnie motywuje na pewno do tworzenia kolejnych i te kolejne obiecuję Wam, że będą równie głębokie i, i zajmiemy się na pewno też ojcami. Bardzo czekam na to. Jakoś wewnętrznie, wewnętrznie też czuję, że to jest taki... Bardzo ważny temat, mało poruszany, mało dotykany. No i mam nadzieję, że będzie dla Was owocny. planuję to zrobić poprzez podcast, w formie podcastów, żebyście mogli tego słuchać. Będzie też o studiach przywiązania na pewno, bo prosiliście w wiadomościach prywatnych, żeby ten temat rozwinąć, więc na pewno to będę rozwijała. Oj, dużo rzeczy, tylko potrzebuję to sobie ułożyć, bo plan był inny, nie miałam tak długo gadać na ten temat bo mieliśmy wejść w komunikację, ale w komunikację wyjdziemy, słuchajcie, z początkiem roku, a co tam, sprzytupam jakoś na koniec stycznia sobie. E, już mam taki szalony plan w głowie na, na ten cykl przyszłoroczny. Ja mam nadzieję, że nic tu się nie zadzieje, co mogłoby to jakoś zablokować, więc, e, i co też chcę powiedzieć, że to nie jest e, przypadkowo ułożony scenariusz treści, które dla Was mam, one nigdy nie były tak dobrze przemyślane jak tym razem, więc jeśli jesteś ze mną, jesteś tu od początku, takiego początku teraz tego cyklu, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, to uwierz mi, że jak będziesz uczestniczyć w tym regularnie, do końca, łącznie z, właśnie z ojcami, z tymi przywiązaniami, z komunikacją i itd bo naprawdę y, masz bezpłatnie szansę na wprowadzenie niezwykłej zmiany w swoim życiu i mówię to z pełnym przekonaniem o tym, co, y, co wiem, że przygotowałam też y, dla Was. Więc y, y, mam nadzieję, i że też pomożecie mi dotrzeć z tymi treściami do innych osób. Więc każde udostępnienie, każdy, każdy szept drugiej osobie gdzieś tam za kulisami mediów, która mogłaby z tego korzystać. Każda subskrypcja, każda jakaś aktywność związana na udostępnienie na Instagramie, cokolwiek, co leci dalej w świat i może pomóc innym osobom się składać i zdobywać tą wiedzę jest na wagę złota dla mnie. Także jeśli, jeśli wiem, że takie osoby są i, i to, to robią, to bardzo jestem Wam wdzięczna. Poczytam sobie, co tu piszecie, słuchajcie. Hmm. To już koniec w tej części. Wierzę, że udało Ci się wyciągnąć coś dla siebie. Jeśli natomiast chcesz zająć się kompleksowo tym tematem, to cały ten proces opisałam w moim e-booku jak poskładać się po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację. Znajdziesz go na sklep międzyparami.pl Na dzisiaj to już tyle. Gorąco Cię zapraszam do kolejnego podcastu.